פוליו נתון פרק 370, והפעם כדורגל ישראלי, בגלל יום העצמאות וכל זה, אבל הכדורגל הישראלי שנדבר עליו הוא מזווית אחרת לגמרי. אנחנו, כלומר, עמרי בוקסנבוים, מה המצב? היי, היי, הכל בסדר. בוקסה ואושרת עיני, מה קורה? הלו, בסדר גמור. מה שאנחנו נהיה, זה צארים של הכדורגל הישראלי. עשינו את זה בעבר עם הכדורגל האירופי, ועכשיו אנחנו עוברים לישראל, כלומר נתקן את הכדורגל הישראלי. איך נעשה את זה? כל אחד מאיתנו מקבל את הזכות להגיש את התוכנית שלו לתיקון הכדורגל הישראלי, בלי התנגדויות, בלי פוליטיקות, פשוט לעשות מה שצריך לעשות, להיות שר ולתקן את הכל. כמובן שזה דמיוני לחלוטין, ואני לא מאמין שמישהו... בהתאחדות הכדורגל יאזין לזה, אבל נעשה פרק חגיגי כזה ונתקן בו את הכדורגל הישראלי. אז אם יורשה לי, אני רוצה להתחיל. אני רוצה להיות הצער הראשון. אוריאל דסקל הראשון. מצוין. אז הדבר הראשון שאני עושה, כלומר, אם אני צער ויש לי את כל הכסף בעולם, ו... אני לא צריך לדאוג מכל מיני עסקונה. הדבר הראשון שאני עושה, זה אני בונה מגרש כלשהו בכל שכונה בישראל. אני פשוט בונה מגרשים בלי סוף, מגרשים קטנים, מגרשים גדולים, מגרשי, מגרשים קשים, מגרשי דשא, בכל שכונה בישראל. המגרש יתוחזק על ידי העירייה, הסבסוד שלו יתוחזק מכספי הטוטו, שהיום רב, הרבה מהכסף של הטוטו הולך לקבוצות מקצועיות, אז אני מונע את הכסף הזה מקבוצות מקצועיות ומעביר את הכסף הזה לתשתיות. השאיפה, מועדון ספורט לכל שכונה סביב המגרש הזה, או, או לפחות קבוצת כדורגל לכל שכונה, עם קבוצת ילדים, נערים, נוער ובוגרים, המועדונים זה הבסיס להכל, בטח שאתה יכול לעזור לי. יש לי איזושהי, א', אני מסכים נורא ומתחבר למה שאתה אומר, דבר שני, לגבי העניין הכלכלי, אני לא חושב שזה צריך להיות מסובסד על חשבון מועדונים מקצוענים, כל מגרש היום בישראל, שהוא עם דשא סינתטי, שיש לו אפשרות להזכיר אותו, הוא מלא, זאת אומרת, וולפסון, קריית שלום, אם אנחנו מדברים על הגולדטיים, בווינטר, כל נגרס, ומשעה שבע וחצי הולך להשכרות. הכסף של ההשכרות, אתה פשוט נותן לעירייה. אז בגלל שאני הצער, אני גם... יש פה מסר. הכסף הציבורי, והטוטו הוא כסף ציבורי פר אקסלנס, לא הולך למקצוענים. אני... הכסף הציבורי, הכסף הממשלתי, אם זה טוטו, משרד הספורט, ואפילו כסף של ההתאחדות לכדורגל, לא הולך לספורטאים מקצועיים. אני רוצה להעלות את מספר הכדורגלנים הרשומים בישראל, ואני עושה את זה על ידי זה שאני מגיע לבנות מגרשים מתוך תפיסה ואידיאולוגיה שילד לא צריך לעבור את הכביש כדי לשחק כדורגל. אני בשכונה יחסית מתחדשת, נווה שרת בתל אביב, 
אחלה שכונה, אין בה מגרש פתוח לילדים. זה בעיניי משהו שהוא לא נתפס והוא מגוחך. עכשיו, אני יודע על הרבה שכונות כאלה, הרבה שכונות שהתחדשו, אם זה ביבנה או בראשון לציון או מה שזה לא יהיה, אין מגרשים. אין מגרשים, צריך שהמגרשים יהיו פתוחים, צריך שיהיה שם, בעיניי גם צריך מאמן, אני, אני אגיע לזה גם כן, מאמן שיוכל אה, להדריך את הילדים. אני הולך פה על המודל האיסלנדי-סקנדינבי, ושוב, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכשאנחנו בוחנים את הבעיות של הכדורגל הישראלי, אנחנו תמיד מגיעים בסופו של דבר לזה שאין תשתיות מועדונים. בישראל יש 2,500 מועדוני ספורט, ובסביבות ה-68, 70 התאחדויות ספורט. למדינות אירופאיות, עם בסביבות 80, סליחה, 8 מיליון תושבים ומטה, יש מספרים הרבה יותר טובים. בנורבגיה יש פחות מחמישה מיליון תושבים, בסביבות ה-4.9, ו-1.8 מיליון מהם רשומים כספורטאים במועדוני ספורט, אוקיי? יש בנורבגיה כמעט פי חמש יותר מועדונים מישראל, ויש שם רק חמישים וחמש התאחדויות ספורט. אבל שוב, זה גם, זה נורבגיה עשירה עם המשאבים הטבעיים, השקט הביטחוני, הפוליטיקאים שעובדים למען השקיפות וכולי, אבל גם במדינות עניות, נגיד אם אנחנו לוקחים את ליטא, שזה תמ"ג פר אדם נמוך ביותר ביחס לישראל, ושם יש בסביבות השלושה מיליון תושבים, שם, גם שם, יש כמעט את אותו מספר מועדונים כמו בישראל, וכמעט חמישה אחוז מהאוכלוסייה שם רשומים כספורטאים במועדונים, בעוד שבישראל אנחנו מדברים שוב על, על סביבות אחוז, מקסימום אחוז נקודה משהו מהישראלים שרושמים. אני לוקח את הולנד, שוב, בישראל 2,500 מועדונים, בהולנד פי שתיים יותר תושבים, ו-27 אלף מועדונים. הונגריה, עשרה מיליון תושבים, שמונת אלפים מועדונים. בצ'כיה, עשרה וחצי מיליון תושבים, כמעט אלף, עשרת אלפים מועדונים, וכו' וכו' וכו', וכו'. וצ'כיה, הונגריה, פורטוגל, כל אלה לא מדינות עשירות בישראל מהרבה. אז, אז זה מה שאני רוצה. ואני עושה את זה על ידי כך שאני מתחיל עם לקחת את הכסף הציבורי ולהשקיע אותו בתשתיות. הבריאות הספורט של מדינה ובריאות הכדורגל של המדינה תלויה קודם כל בכמות המועדונים, מועדוני הספורט והמגרשים שיש שהם פתוחים ומאפשרים קיום תרבות ספורטיבית אמיתית ו- ואותנטית אה, ל- לציבור. אז זה הדבר הראשון שאני עושה. אה, דרך אגב, אושרה, תסכימי איתי פה בקטע הזה שבגלל המיעוט של המועד... המועדונים והמגרשים, ילדות נתקלות בבעיה מאוד קשה בלמצוא איפה להתאמן ובאיזה שעה להתאמן. אז אתה נגעת בנקודה מאוד רגישה לכל הכדורגל בארץ, בחוסר במתקנים, ובכך שגם, בוא נגיד את זה ככה, מי... לא ניקח מועדונים שיש להם קבוצת בוגרים וקבוצת נוער, שאר הקבוצות בדרך כלל מתאמנות בשעה מאוד מאוד קצובה. לאו דווקא בשעה שמתאימה להם מבחינה פיזיולוגית, מבחינת סדר היום שלהם, אם יש בית ספר ויש כל מיני דברים כאלה. ועל חצי מגרש, 
במקומות מסוימים על רבע מגרש. ובתחתית שרשרת המזון לצערי נמצא כדורגל הנשים וכדורגל הילדות, אז גם במועדונים הכי גדולים והכי חזקים נגיד את זה ככה בכדורגל הנשים, זה, זה המצב, ולא סתם שהזכרת את המקומות שמזכירים מגרשים ומלאים, הזכרתי גם את האוניברסיטה, גם אימונים שלנו, של הבוגרות, אז הם מוקצבים בזמן כאחרינו עולים כאלה ששוכרים את המגרש, וגם אני, שאני מאמנת את קבוצת הטרומיות, אנחנו מתאמנות על רבע מגרש, רבע מגרש לנו, רבע מגרש לקבוצת הילדות, את החימום אנחנו עושות אפילו מחוץ למגרש. וזה, וזה מצב שעוד, שעוד יש מגרש להתאמן, בהרבה מקומות אחרים קבוצות טרומיות וקבוצות אה, ילדות מתאמנות על אה, מגרש אספלט. אה, נתניה למשל, בנות נתניה, קבוצות הילדות, ילדות, מארחות משחקים בשמונה בערב כי זה סוף היום וזה מה שנשאר אה, אה, שהקציבו להם. כמובן שהם הגישו אה, גם איזושהי עתירה בנושא הזה ועיריית נתניה מחויבת אה, לשבץ אותם בשעות יותר נורמליות, כי לא הגיוני שילדות yeah. מתחת לגיל 13 ייסעו הביתה אחרי שהם סיימו משחק בשעה 9. והדבר הוא מאוד מאוד נכון. אני, אני אגיד איזשהו משהו קטן שהוא קצת, הוא לא סותר את מה שאמרת, אבל צריך גם לדעת איך לנצל את המשאבים שיש, כי ישראל, יחסית להרבה מדינות בעולם, ואפילו מדינות ספורט מוצלחות, תמיד אני נזכרת בכך שהייתה לי חברה שהגיעה לשחק פה מארגנטינה, והיא אומרת, מה אני מדברת? יש לכם תאורה, יש לכם מגרשים, אנחנו כאילו היינו לוקחים איזשהו מגרש חול ועל זה, שם היינו מתאמנים, היו לתוקים לנו, היה בה איזה מסגר, תוקע מסגרת כזאת, זה היה השער שלנו, ולא רק הנשים, גם הגברים מדובר בהרבה מאוד מקומות בעולם, אבל לא יודעים לנצל את, גם, גם את מה שיש לנו. כי אם אצלך בשכונה אמרת שאין איזשהו מגרש, אני בטוחה שיש בתי ספר, ובבתי ספר בדרך כלל יש מגרשים. אם אין זה, זה הנקודה הבאה שלי, בני שמונה, עשר, ואתה רואה פחות. וממה שאני ראיתי, כן, במחלקות הנוער ובקבוצות נוער, השחקנים פשוט, יש להם פחות טאץ', הם, הם כאילו מגיעים למחלקות נוער עם פחות כדורגל, בגלל שהם שיחקו פחות כדורגל בשכונה, זה נכון? אה... Oh, זה מאוד מורכב. Uh, מחלקת נוער מבוססת קודם כל על בית ספר לכדורגל. בית ספר לכדורגל אתה מתחיל היום, מתחילים כבר, בזמנו התחילו בגילאי 6, היום כבר מתחילים בגילאי 4, 4-5. Uh, ואז יש שנתון מסוים שאתה כבר הופך ל- להיות קבוצת ליגה, וזה שנתון הראשון בטרומים. רק אני שנייה לפני שאני אמשיך, אני רוצה לשאול את אושרת, למה בנות טרומיות או ילדות לא משחקות בשבת? שכל כל כדורגל הנשים לא משוחק בשבת. הייתי מתה לתת לך תשובה שהיא הגיונית ועם השכל הישר. אני הייתי מפנה את השאלה הזאת להתאחדות לכדורגל ומי שמנהל את כדורגל הנשים במשך השנים, שהוא במקרה גם שומר שבת. כי, כי גם לנו יש, יש איזושהי בעיה, כי שוב, קבוצת הנשים אצלנו היא באמת, יש לה תנאים מאוד מאוד טובים, בטח למיקום שלה ואיפה שהיא נמצאת, התנאים שלה מעולים. יש לכם גם, צריך להגיד, יש לכם גם נותן חסות במיוחד לזה, כלומר... כן, 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 לגמרי, לא, זה לגמרי באמת, הקבוצה גם השנה נורא מצליחה, והיא באמת... אגב, אפשר לתת להם קרדיט לחסות? 
כן, למה? הקבוצה מאוד מצליחה, זה מאוד מסודר, וגם הבנות משחקות בשעה שש וחצי באמת, וזה יוצא באמת על זמן אימונים. עכשיו, זמן אימונים במחלקת נוער, כמו שאמרת, זה זמן מאוד קצר. הילדים לא יכולים להתאמן לפני השעה ארבע, כי יש להם בתי ספר. אם זה ילדים קטנים אז ההורים צריכים להביא אותם ואז ההורים מסיימים רק לעבוד בסביבות שעה ארבע חמש אז רק אז הם פנויים ואם זה ילדים כבר בכיתות ח' ט' י' אז הם מסיימים בית ספר רק בסביבות שתיים שלוש אז האימונים הם משעה ארבע עד שמונה כי בשמונה אנחנו רוצים גם להשכיר את המגרש בשביל שהמחלקה לא תהיה מחלקה או המועדון הוא לא יפסיד כסף על כל מה שקורה במחלקת נוער באמת הזמן הוא זמן קצר והיום גם מה שנהיה עם המון מועדונים שיש קבוצות שתיים לצורך העניין בהפועל תל אביב יש לנו הפועל תל אביב והפועל תל אביב צפון אפילו בהפועל רמת גן יש הפועל רמת גן והפועל רמת גן צפון מכבי פתח תקווה ומכבי פתח תקווה צפון מה שבעבר רק היו מכבי תל אביב מכבי תל אביב מכבי תל אביב צפון היום כמעט לכל מועדון בארץ יש שתי קבוצות עכשיו תוסיפו שתי קבוצות ליגה למועדון עוד פעם מגרש, מספר המגרשים הולך ונהיה עוד יותר קטן זאת אומרת מה שנגעת כל עניין של התשתיות ומגרשים ואנחנו מועדונות שאני יכול להגיד שיש לנו שלושה מגרשים, אמנם אחד תקני לשחק, אבל שלושה מגרשים ועוד מגרש לחץ בתנאים מעולים, וגם אנחנו, כמו שאושרת אמרה, לא, קבוצות לא מתאמנות יותר מחצי מגרש. כן. זאת אומרת, גם אנחנו בבעיה. אז, אז למשל, בעולם אידיאלי, ושוב, אם אני צר הכדורגל זה עולם אידיאלי, ואם אני הצר של הכדורגל, אני מביא מלא כסף מכל מיני מקומות שרוצים לקדם את, ה, את הספורט, אם זה גופים מסחריים או גופים ממשלתיים. ואני רוצה באמת לבנות מגרש כדורגל, לא יודע אם סגור או עם, עם, עם כיסוי כלשהו או אוהל או משהו כזה, אבל בגדול זה יהיה מגרש כדורגל עם, 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 באופן אידיאלי. מגרש כדורגל עם נגיד מסלול אתלטיקה, כזה מקום לקפיצות, מקום לתרגילים, ל-TRX, או אולי כמה... חדרי כושר מובילים כאלה, כדורסל, איזה הופ, מה שנקרא, ומבחינתי שזה יהיה סוג של מתנ"ס כזה, במובן הזה שילדים אחרי הבית ספר מגיעים לשם, בגלל שזה בשכונה שלהם, הם לא צריכים לנסוע וההורים לא צריכים להסיע אותם, הם פשוט מגיעים ושם הם נפגשים עם מאמנים, אנשים שמקבלים כסף מהעירייה בסבסוד, שידריכו אותם ויטפלו בהם ויארגנו את, את המשחקים שלהם, ייתנו להם הדרכות, ייתנו להם תרגילים. זה, זה מאוד פרי סטייל, הם, הם צריכים לשחק והם צריכים ליהנות, אבל צריך להיות שם איזו, איזושהי הדרכה. זה בעיניי המודל האידיאלי, כי אני רוצה שהילדים יהיו גם מגיל מסוים עד גיל מסוים, אני רוצה שהם יהיו מאוד מגוונים. שהם יקבלו הרבה טעימה, של, הרבה טעימות של הרבה ענפי ספורט. המאמנים בעולם שבו אני צר, אין קורס אימון ושכחנו, יש רישיון אימון. ורישיון אימון, כדי לחדש את הרישיון צריך לעבור השתלמויות, פעם ב, להראות התפתחות כמאמן וכאדם, ודרך אגב, זה, זה תחום... תחום הכדורגל בייחוד זה תחום מאוד גדול ומתפתח, כן? כלומר, זה, זה משהו ש... מה שאנחנו יודעים על כדורגל היום זה הרבה יותר ממה שידענו לפני חמש שנים, והרבה יותר ממה שידענו לפני עשרים שנה, 
ועדיין יש היום מאמנים שלפי דעתי עשו את הקורס שלהם לפני 20 שנה, ואולי פעם בעוברים השתלמות בשביל וי. אבל אני מדבר על רישיון אמיתי, חי ונושם, שבו אתה מקבל את ההתפתחויות, איך שהן קורות בכדורגל, אתה מקבל כמאמן, בשביל לחדש את הרישיון התאחדות שלך. דרך אגב, הרישיון צריך להגיע רק מהתאחדות לכדורגל, שאמורה להיות הארגון היחיד שמאשר קורסי מאמנים ומדריכים, כי גם היום, סלחו לי על הצרפתית שלי, אבל זה בית זונות מה שקורה, וכל אחד יכול לפתוח... כל אחד יכול לפתוח ספר למאמנים, או מה שזה לא יהיה. אז זה מה שאני רוצה. דרך אגב, שוב, גם כאן, העירייה תסבסד הרבה מהעניין הזה של המאמנים, את השכר שלהם. אגב, יש את זה בכמה מקומות. אני יודע שיש את זה בכמה מקומות, אבל אני, אני רוצה שזה יהיה משהו לאומי וגדול ורחב. עכשיו, הש, השאיפה, כן, השאיפה זה שאנשים טובים יהיו מאמני נוער ב, ב, במגרשים, במחלקות הנוער ובילדים, שאנשים טובים. עכשיו, למשל, באיסלנד סבסדו אה, קורס פרו, כן, ל, ל, לכל מי שרצה בעצם, כל מי שעמד באיזשהו סטנדרט, סבסדו קורס פרו, היה להם עשרים ומשהו מאמנים שהם קורס פרו, עכשיו יש להם איזה 1,500 מאמנים שהם קורס פרו, וככה מה שקרה זה שהם בעצם דחפו אנשים עם פרו לאימון נוער, נערים וילדים, וככה הילדים קיבלו אימון מאוד טוב בגיל מאוד צעיר. אז זה, זה העניין של המאמנים. אני אגיד <אז> משהו קטן בנושא הזה, אמרת לגבי איסלנד ולגבי הקריטריונים, או מי אמור לרכז את, ה, את הקורסים האלה בישראל, צריך גם שהקריטריונים יהיו אחידים ושקופים. אני יכולה להגיד לך שהיום קבלה לקורסי מאמנים מתקדמים, שזה ופאי ופרו, אם אני לא טועה, פרו זה בטוח. 40 אחוז מהציון שאתה מקבל, אם אתה מתקבל לקורס, הוא פשוט החלטה, איך הם, אני מנסה למצוא את הניסוח הנכון, איך שהם קוראים לזה, אבל בגדול, וילי רוטנשטיינר מחליט אם אתה מתאים או לא. וזה לא, חוץ מהקריטריונים הרגילים, 40 אחוז מזה זה פשוט חוות דעת אישית של... לא, אני אגיד משהו, אבל אני, אני, עכשיו, אני עכשיו בזמן הקורס פרו. א', אני חייב לציין שהקורס הוא ברמה מדהימה. זאת אומרת, אני עברתי קורסים בישראל. זה לא היה הכוונה של מה ש... כן, כן. לא, אני יודע, אני רק מציין, אני אומר, אני מציין שהקורס באמת ברמה מאוד גבוהה, ולא מספיק. שנייה, בוקסה, בוקסה, אני יודע שהקורס הוא ברמה גבוהה, אני לא רוצה לרדת על הקורסים בהתאחדות, חשוב לי להעביר. אני רוצה שיותר אנשים ייחשפו לתוכן של הקורס הזה. במיוחד אנשים שהם מאמנים ונוגעים בכדורגלנים צעירים. וואי, זה לא נשמע טוב, סליחה. ונוגעים, ומאמנים ילדים צעירים. טוב, לא, אני, שוב, א', הקורס הוא באמת ברמה מאוד גבוהה, ואני חייב לציין את זה, כי באמת, אנחנו עוברים קורס שלא עברנו. זאת אומרת, דיברת על הקורסים בהתאחדות, אני עברתי קורס מדריכים ועברתי קורס מאמנים ועשיתי אין ספור השתלמויות. זה לא מתקרב לקורס הזה שאנחנו עוברים, ואני חושב שזה לא רק, זה לא הרבה, זה רק בזכות ווילי. ווילי הביא תכנים מדהימים והביא לפה באמת... הטענה שלי לא הייתה אליו, אני חושבת שגם שיקול הזה שלו טוב מאוד, במיוחד במיוחד בעניין של המאמנים והכשרת מאמנים. אני דיברתי על קריטריונים ספציפיים. גם בשביל להתקבל לקורס היינו צריכים באמת לעבור מיונים. הגשנו דברים, היינו צריכים לעבור מיונים, נפגשנו עם פסיכולוגים. זאת אומרת, עברנו מיונים ממש כאילו, אני אומר לך, להתקבל לקורס, לעבור כאלה מיונים, 
זה היה, מבחינתי זה היה משהו חדש, זה היה מאוד מפתיע ומרענן. אני הייתי בטוח שאני לא אתקבל, התקבלתי, אני מאוד שמח על זה. למה? למה שלא תתקבל, בוקסה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, נורא פחדתי, קריטריונים, כמו שהיא סיפרה, והרבה דברים וזה. כנראה שבסוף ווילי אהב את מה שהוא ראה, את מה שהוא שמע, ועברתי. רק אני שנייה, שנייה, אנחנו כל פעם אנחנו קופצים, אני רק אגע לשאלה הראשונה שלך לגבי הטאץ', על המחלקת נוער. כן. אני רק אגיד, שזה בא לידי ביטוי בזה שבאמת, אתה יודע, הבני נוער היום הם הרבה יותר במחשב, והם הרבה יותר עם הטלפון, והם פחות מסתובבים בחוץ, והם אמנם עושים המון אימונים, אבל כל האימונים שהם עושים, גם כשהם עושים בחוץ משהו, הם עושים את זה עם מאמן. הכל נורא מובנה. זאת אומרת, גם כשילד בן 12-11 רוצה לעשות אקסטרה, חוץ מהאימון בהפועל תל אביב, הוא הולך למאמן. הוא הולך למאמן אישי, הוא הולך למאמן כושר, הוא הולך למאמן טכניקה, הוא עושה מובנה, הוא אומר לו תעבור את הסללום של הקונוסים, תעשה כיפות, תעשה הלוך חזור, סוליה, חיצון, פנים. הוא לא משחק כדורגל ומפעיל את הדמיון שלו בשכונה. היה נקלע בסיטואציות של לשחק באספלט, בתנאים קשים, ומפה באמת נוצר איזשהו, אני לא חושב שזה רק בארץ, אני חושב שזה בכל העולם, יש איזשהו פער גדול בין הטאפ שהיה פעם לשחקנים לבין מה שקורה היום. אגב, בלונדון, לפני האולימפיאדה ב-2012, התחילו לבנות הרבה מאוד מגרשים, מגרשי רחוב, סטריט פול דולר, וילדים, בעיקר בשכונות הקשות בלונדון, בבריקסטון ובאזורים כאלה, ופשוט ילדים הגיעו ושיחקו כדורגל, בלי הדרכה, בלי מדריך, בלי זה, פשוט היה להם את המגרש שבו הם יוכלו לשחק כדורגל. זה המגרש רחוב, והם התמודדו שם עם, עם, עם אנשים כאילו ברחוב. אם זה מבוגרים יותר או צעירים יותר, מהירים יותר, הם פשוט קיבלו הרבה יותר כדורגל בגלל שהיה מגרש קרוב אליהם. אז אני אומר, מצוין, זה מה, ש, זה מה שאני רוצה לשחזר. אני רוצה שיהיו מלא מגרשים שהילדים, אחרי הבית ספר, במקום ללכת לשחק פלייסטיישן, או אה, לא יודע, ללכת לגינה ולעשות אה, טיקטוק ו, ולעשן נרגילה, יגיעו לשחק עם החברים שלהם בענפי ספורט שונים, כדורגל אחד מהם, בגלל שכדורגל מאוד פופולרי, ויהיו שם כדורים, ויהיו שם שערים, ויש שם מאמן או מדריך שיעזור, ייתן פה ושם כל מיני טריקים או תרגילים, לא יאמן אותם כאילו הם חיילים. ואני מדבר על זה שבאמת ילדים מגיל... חמש, שש, שבע, שמונה יהיו שמה, וזה יהיה הבסיס של הספורט שלהם. להיות עם חברים ולשחק וליהנות, זה הבסיס להכל. אני חוזר להיות צער. ליגות. אני נגד ליגות. תחרויות, תחרותיות, זה משהו שאתה מלמד מאמנים דרך אגב, ושחקנים, לא רק שחקנים, שחקנים ומאמנים. אני לא רוצה אה, ליגות ומשחקים תחרותיים עד שהילדים בני 14. אין. רוצ... זה כרגע זה... עד גיל, לא. עד, עד גיל נערים בית אין ליגות, זה שיש לא, אתרים... לא לא, 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 סליחה, סליחה. אה, בוקסה, יש ליגות, אוקיי? 
יש משחקים... ברגע שאם משחק מתבטל ו... או יש גשם ודוחים אותו והוא מתקיים לאחר מכן, אפשר לקרוא לזה מסגרת של ליגה, כי הרי אין חובה לשחק נגד כל הקבוצות. אבל הנה, עכשיו כל המשחק... רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני לא... אני חייב להגיד משהו. אני לא... אני... אני חייב להגיד רגע משהו, כי אני לא, לא בעד, לא ההתאחדו, הכל בסדר, אני מדבר נטו ממה שאני יודע ומרגיש. עד גיל נערים ב' אין לך עליות וירידות, אין ליגות. עד גיל נערים ג' אין טבלה, זאת אומרת באתר של ההתאחדות, שופט לא רושם תוצאות, גולים, דברים כאלה. מי ש... יש אתרים פרטיים שמתקשרים ל-XYZ, שואלים כמה יצאו בשבת, ועל זה בונים טבלה. עכשיו, ההתאחדות לא מחזירה משחקים בילדים. הילדים לא חזרו לשחק את המשחקים שהם הפסידו. נכון, ועדיין יש ליגות. עדיין יש קיום ליגות, ועדיין מאמנים, דרך אגב, וגם מועדונים, מתגאים בכל מיני תוצאות. נערים, ילדים, היי, ניצחו 11-5, יש כאילו את הדברים האלה, וזה הזוי ובזוי בעיניי. ילדים לא צריכים להיות בליגה, עד גיל 14 לפחות. כן? בגלל שאני צר מתון, אני אומר גיל 14 ולא גיל 16, אבל אה, בעיניי התחרויות, כלומר הת... המפגשים היחידים שצריכים להיות שהם תחרותיים, כלומר אה, אני מנצח, המועדון שלי מנצח את המועדון שלך, צריך להיות טורניר פעם בחודש, פעם בחודשיים, סוג של טורניר גביע כזה עם כל השחקנים, בדומה למה שעושים בארצות הברית בכדורסל או באירופה בכדורגל בהרבה מקומות. כן? את הזמן שיש על מגרש האימונים צריך להעביר באימונים ולא בהכנה למשחקים, באימונים אה, אה, כמה שיותר אינדיבידואליים, כלומר בעיניי אידיאלי שלכל מאמן יהיו פחות מחמישה ילדים שהוא יוכל לעבוד איתם אחד, כמעט באופן אישי. עכשיו, אחרי, אחרי גיל 14 אני רוצה לשמור כמה שיותר אנשים בתוך אה, מסגרת אה, נגיד מועדונית או קבוצתית. ו- ולכן אני חושב גם על סוג של הקמת ליגת שכונות וליגות עירוניות וליגות אזוריות, ורק בסוף בסוף ליגה לאומית, שזה באמת הכי טובים מכל שכונה, כל אזור, כל זה, יעלו ויגיעו לאיזושהי ליגה לאומית, במסגרת טורנירים או במסגרת ליגות רצות, אבל באמת זה מגיל מאוד מאוחר יחסית. אני, אני רוצה שהילדים לא ילמדו איך לנצח, מגיל צעיר, אני רוצה שהם ילמדו איך לשחק כדורגל בגיל צעיר, ואני יודע שאחת מהבעיות המרכזיות של הכדורגל הישראלי ברמת הילדים והבוגרים, זה שמלמדים אותם איך לנצח בגיל מאוד צעיר, ואז הם, הם לא יודעים איך לשחק כדורגל בגיל מבוגר יותר. ואני חושב שזה משהו שצריך לתקן. אני, אגב, אני פה... בגלל שאני צר מתון, אני אתן לכם לדבר על זה ותגידו לי מה אתם חושבים על זה. אני, אני יכול רגע אושרת? בבקשה. אני, אני חושב שמה שאמרת, לחלק מהדברים אני כן יכול להתחבר, לחלק פחות. אני חושב שא', המאמנים הם פחות רלוונטיים. אני חושב שאני, שאני עומד בראש מערכת של ניהול מחלקת נוער, אז אני יודע איך, 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 איך לתפעל את המאמנים שלי ומה אני רוצה להשיג מה... מהילדים, מה המטרות שלנו ומה תוכן האימון. למשל אצלנו בחטיבה צעירה, אני יכול להגיד לך שיש אימון שבועי שהוא משחקים. עושים כוחות, ארבע קבוצות, שלוש קבוצות, כמה שיש, 
נדחקים לחצי מגרש, מיניות, עושים טורניר, זה כל האימון. למה שיבואו, יפעילו את הדמיון, ישחקו, ינצחו, יפסידו, המאמין מסתכל מהצד שהכל בסדר, יש אימון שבועי כזה. עכשיו, מה זה מטרת ניצחון? סך הכל, ברגע שאתה הופך להיות ספורט מקצועני, אה, אה, ללמד לנצח זה דבר מאוד חשוב. זו תכונה מאוד חשובה שהיא חלק מההתפתחות של שחקן כדורגל. ואתה יודע, מגיל מסוים, מגיל מסוים. כן, כן, שוב, אני אגיד לך משהו, כשאני משחק לפעמים עם הילדה שלי, יש לי ילדה אחת שאני מנצח אותה והיא מחייכת, ויש לי ילדה אחת שאני מנצח אותה, אז כל הבית הפוך. היא שוברת פה את כל הבית והיא מפסידה, אז אני חייב להפסיד בכוונה, כי אחרת כל הבית נשבר. אתה יודע, גם כל אחד נולד, שוב, על זה כבר דיברנו ואנחנו לא כל כך הסכמנו, אבל היא נולדה קצת יותר רגזנית, היא פחות, כל אחת אחרת באופי שלה. ו- ואני חושב שמה שדיברת זה הרבה הרבה תלוי במנהל המחלקה, במנהל המקצועי, בדרך שהוא מתווה. ובגיבוי שהוא ה- מקבל. ה- 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 הגיבוי שהוא מקבל, אני יכול להגיד, ואני שמח להגיד את זה, שבהפועל תל אביב אני מקבל גיבוי מלא, ויש לי בעלים שנותנים לי באמת שקט, שקט לעבוד, לעשות מה שאני רוצה, ואני יכול להגיד לך שאני לא יודע שום תוצאה בחטיבה צעירה, והילדים שם רוצים לנצח וגם אמנים, אבל הם יודעים שזו לא המטרה העיקרית, זו עוד מטרה בדרך. אנחנו מקדשים את האימון, זה הרבה יותר טוב, יש דברים שאנחנו עובדים בחטיבה צעירה, שאנחנו לא עובדים בחטיבה בוגרת, כמו שאנחנו עובדים בחטיבה בוגרת, אנחנו עובדים בחטיבה צעירה, כל גיל כמובן צריך משהו אחר, צריך להיות מאוד מדויק עם הדברים האלה, אבל העניין הוא שבסוף מי שעומד בראש המערכת צריך להתוות דרך, שבאמת, בטח ובטח בגילאים שאתה אמרת, ואני מסכים איתך, האימון הוא הרבה יותר חשוב מהמשחק, עם כל הכבוד שהמשחק הוא הדבר האמיתי, לא בילדים ב' ולא בילדים ג' צריך לבוא הרבה לפני. אני, אני מסכימה, כמה הערה קטנה, אני מסכימה ואני שמחה שגם, אתה יודע, סתם שאמרת שיש אימון שבועי של משחקים וכאלה, אז אני עושה קצת רפלקציה. אצלנו זה רק ש, כשנגמרת העונה הבאים ועושים אה, אה, כוחות ויאללה תשחקו, כאילו במהלך העונה זה מאוד אה, אה, חסר לנו, כי תמיד יש איזשהו אלמנט שצריך לעבוד עליו. וגם אני מדברת גם בבוגר, בקבוצה הבוגרת, ואני רואה את זה גם ב, לאורך כל אה, מחלקות הנוער, לא רק אה, שלנו, אלא ב, באופן כללי. אני יכולה להגיד לך, לתת לך סתם דוגמה, בטורנירי הטרומיות, אני מאמנת הטרומיות באסה תל אביב, לא היו טורנירים העונה מן הסתם בגלל הקורונה, בקושי היו, היה איזשהו רצף של אימונים, וקיימנו מחנה בפסח והזמנו קבוצות להתארח אצלנו, עשינו בהתחלה משחק שהוא במבנה של הטרומיות, חמש על חמש עם שערים של מטר, ולאחר מכן עשינו פעילות משותפת או משחק משותף או תחנות. בכל מקרה, באנו במשחק הראשון והסברנו לשחקניות של שני המועדונים איך נראה בכלל משחק ומה קורה בטורנירים, והסברנו שאנחנו לא סופרים שערים, אין ניצחון ואין הפסד, הדבר היחיד שסופרים זה את הכרטיס הירוק, זאת אומרת התנהגות ספורטיבית, מקבלים כרטיס ירוק, ואנחנו מסיימות את המשחק מול הקבוצה הראשונה, ואני שואלת את השחקניות איך היה, מה למדנו, מה ראינו וזה. אמרו הרבה דברים עם, עם ערכים, אמרו אבל גם ניצחנו בכרטיסים הירוקים וגם ניצחנו שמונה אחת. עכשיו אני באמת, אני אומר לך שאני לא ספרתי שערים, הקבוצה השנייה לא ספרה שערים, לא היה שופט, שופט או שופטת כדי שהם באמת ידעו גם להסתדר בינן ובין עצמן. יש את העניין התחרותי הזה, אני חושבת שהרעיון של טורנירים הוא מבורך מאוד, כי מה שקורה למשל בליגות הילדים, אמנם אין ליגות, אבל יש גביע המדינה, ואז יש טורניר אחד, משחק אחד, שכל הלחץ כן, מתמקד כן, בו, כן. ואם היו טורנירים חודשיים, אז היה קצת יותר מפזר את הלחץ. זה, זה, זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מכניס ילדים... ושיחקתי בהפסקה והפסדתי, הייתי ג' אחת והפסדתי לג' שנייה, הייתי בוכה. לא, זה בסדר, לא, זה... בוקסה, זה אחלה, אין בעיה. אני גם כן, אני רואה את זה גם עם הילד שלי. 
התחרויות זה משהו מובנה, ואנחנו תמיד בתחרות, ובאסה שאנחנו מפסידים. אני לא רוצה לקחת את זה. אני פשוט לא רוצה שהאימונים ייקחו את כל היצר התחרותי הזה, ויכינו את הילדים במסגרת סמי-מקצוענית למשחק הבא. וזאת אחת מהבעיות המרכזיות באימוני ילדים פה, מכינים אותם למשחקים, וזה כאילו, כאילו הם מקצוענים צעירים. זה לא נכון בגיל שמונה, זה לא נכון בגיל שמונה עשרה בעיניי. לא צריך ללמד את העניין הזה כשהבסיס רעוע, צריך ללמד את הבסיס. חלק מהבסיס זה תחרותיות ו- 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 ומאבק וגאווה ב- ביכולת שלך לנצח וכולי, אבל ברגע שאתה שם משחק ליגה בסוף כל שבוע, על זה יתמקדו, ואז פשוט זונחים לחלוטין את האימונים החשובים באמת, ושהם אלו שבונים אותך ככדורגלן וכאדם וכ- גם כן באיזשהו מקום. כלומר, המשחקים אחלה, אני יודע בתור כדורגלן, כדורסלן צעיר, שכשהיה לי ליגה ושיחקתי בליגה, אני חשבתי על כמה נקודות אני אקלע במשחק הבא, אני לא חשבתי איך להתפתח ככדורסלן, וזה כילד בכיתה ה', כיתה ו'. כלומר, וכשעברתי לחו"ל ושיחקתי בטורניר פעם ב', הייתי יכול ממש להתמקד הרבה יותר באיך להתפתח כשחקן, וכשהיה מגיע הטורניר, אז הייתי רוצה להראות איך אני, איך התקדמתי. כלומר, זה משנה את כל התפיסה, ובעיניי, בגלל זה ליגה, ב... בטח עם תוצאות, ובטח, אתה יודע, זה, זה שעושים את הקסטח הזה, ההתאחדות לא, לא רושמת תוצאות. חלאס, כולם רושמים את התוצאות, זה ישר בפייסבוק, זה ישר באתרים, ו... ועל זה... אין בעיה של מאמינים ושל האתרים הפרטיים, אבל אני... בדיוק, אז אני אומר, אין את הדברים האלה יותר. אין, אין. אתם רוצים, יהיה טורניר, פעם זה, נעשה את זה רשמי. אבל אין כל שבוע להתכונן למשחק, זה פשוט אני לא. אני אספר לך סיפור קטן, ואני אגיד לך בדיוק באיזה. לצערי ההורים, הם אה, בעיה מאוד מאוד גדולה. אה, ואני אתן לך איזשהו סיפור קטן, אני אספר. היה לנו מאמן בהפועל, שהוא היה מאמן מקצועית באמת ברמה מאוד גבוהה. הוא התכנים מצוינים, והיה לו נוכחות טובה וזה, אבל הוא היה מאוד... מאוד עצבני, מאוד כעוס, והוא כל הזמן היה צועק על הילדים. ולי זה נורא הפריע, ובמהלך כל השנה ניסיתי לדבר איתו, ולא הצלחתי להגיע אליו. בסוף שנה נפרדתי ממנו. וההורים, מה זה אהבו אותו? וממש אהבו אותו, ונכנסו לעשות לי אספה, ואמרו, אם הוא עוזב, אנחנו כולם עוזבים. אמרתי להם, אתם מוזמנים ללכת, מי שרוצה, הכל בסדר. אף אחד לא, אני לא מחזיק פה אף אחד בכוח. אני לא רוצה שמאמן שלי יצעק על, על ילדים, בטח בגילאי עשר. אז קם איזה אבא ואמר לי, מה זה שלו? שיצעק עליהם, רק ככה הם ילמדו, אני רוצה שמאמן יצעק על הילד שלי. זה בדיוק העניין שאתה אומר על, על, על האתרים הפרטיים. הורים הולכים, רצים, בודקים, זה, הם כל היום על הדבר הזה, הם עושים נזק מאוד גדול. זאת אומרת, המועדונים וההתאחדות, דווקא במקומות האלה, הם, אני יכול להגיד לך שיש המון מועדונים, וגם אנחנו, לא בודקים ילדים בג' טרום א', זה לא מה... אבל כן ההורים הולכים ו... ו-, ו-, ו- פותחים איזשהו עמוד בפייסבוק, ואתר פרטי, וזה, ועושים, ומי כבש, וזה יוצר בעיה, כמו שאמרת. ושוב, אגב, קרה לי אותו דבר, העליתי סרטון של מאמן ביתר ילדים, צורח על הילדים בקטע כאילו, אחים, לא צורחים ככה על בני, על מקצוע, כאילו, מה אתה עושה? כאילו, 
ממש צורח, ואתם השפלתם את עצמכם, והשפלתם אותי, ואני כזה, אלוהים אדירים, הם בני עשר, כאילו, דוד, כאילו, תירגע, דוד. והעליתי את הסרטון הזה, אמרתי שזה אימון הכי גרוע שיש. וקיבלתי מלא הודעות של הורים של הילדים האלה, שאומרים לי, לא, ככה צריך, ו- והוא נותן משמעת, וזה, וכל הקלישאות האפשריות של כאילו, כל הדברים שלא עושים בחינוך, הם, כאילו, ההורים אה, היו בעד. אז אני אומר, בואו נבטל את העניין הזה של... של א- אין דבר כזה יותר משחקים תחרותיים כל שבוע. כן, נעשה טורניר פעם ב, סבבה, אבל אין את הדבר הזה של כל שבוע, כי זה לא תפקיד מחלקות הנוער ומחלקות הילדים. המח... התפקיד זה שהילדים ייהנו, שהילדים יאהבו כדורגל. דרך אגב, 99.9% מהם לא יהיו כדורגלנים מקצוענים, הם לא צריכים להתנהג כמו כדורגלנים מקצוענים. בעיניי גם לא צריך כאילו לעשות את כל הטקסים לפני משחקים, שאני גם כן רואה ב- 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 בקרב ילדים. לא, הם לא צריכים לגלם, הם, הם לא יהיו שחקנים מקצוענים, הם לא צריכים להתכונן לזה. אז זהו, זה, זה העניין שלי. טוב. ההתאחדות, בתור צער, שזה בעצם יושב ראש ההתאחדות, או שאני אשים לזה בובה כיושב ראש ההתאחדות, אני שוקל מי, אולי את הכלב שלי זזה. אני רוצה שלהתאחדות יהיה קודם כל קשר חזק מאוד עם המועדונים, שהם גם יצליחו להעביר תוכן, שהמועדונים יהיו פתוחים. ו- ויקבלו מה שהם, כאילו, שההתאחדות תשרת אותם, גם ברמה המקצועית וגם ברמה הניהולית ושירותית וכל הדברים האלה. ההתאחדות צריכה גם להקים מרכזי פיתוח אזוריים, כדי בעצם לחזק, מגיל 14 לחזק את הילדים הטיפה יותר מוכשרים, ואולי באיזשהו מקום גם, גם כן להעביר ידע. מהמרכזים האלה לליגות הרבות ול... לא לליגות, סליחה, למועדונים הרבים שיש ולמגרשים ולמאמנים. ו... אה, וגם למאמנים, כאילו, גם להשתלמויות וחיזוקים בתוך המרכזים האזוריים האלה. ומבחינת הנבחרת, מבחינתי, ברגע שיש נבחרות, שזה נגיד under 17, עד גיל 17, מגיל 15, זה מגיל 15 בעצם אפשר להיות מוזמן, נכון? היום זה קצת שונה, יש פרויקט מצוינות שהם כבר אוספים את הילדים מ... מגיל צעיר יותר, אבל הנבחרת, הנבחרת... היא ב... כן, גיל ה-15. אנדר 16. כן, כן, אז מגיל... מאנדר 16, וזה חלק מהעניין של העבודה עם המועדונים, כל חודש פגישה של שחקני הנבחרות, אפשר להגדיר את זה המודל הספרדי או המודל של אורוגוואי, ששחקני הנבחרות יהיו ביחד סוף שבוע אקסטרה כזה, או חצי שבוע ביחד כל חודש, יכירו אחד את השני מגיל מאוד צעיר, אנחנו שהשכבות גם ישחקו זו נגד זו, כלומר האנדר 17 ישחקו מול האנדר 21, וכאילו, שכולם יכירו אחד את השני וידעו ויחיו אחד עם השני, כי אתה רוצה לייצר איזשהו גיבוש, יש לך יתרון פה בישראל, אתה לא מדינה גדולה, אתה יכול לייצר אווירה משפחתית וגיבוש בקרב השחקנים מגיל מאוד צעיר. ודרך אגב, אני חושב שאחת מהבעיות המרכזיות של נבחרת ישראל, 
אולי עכשיו פחות, אבל אחת מהבעיות המרכזיות בעבר זה שהרבה מהשחקנים לא היו שחקנים בנערים, נוער וצעירה, או אולימפית, או איך שקוראים לזה. ולמשל, כאילו, ערן זהבי כמעט ולא היה חלק מהסטאפ של, של, ה, של ההתאחדות לכדורגל. אבל זה קשה לדעת, אתה יודע, זה כאילו... זה ברור שזה קשה לדעת. יש לייד בלומרס בכל מקום. אין לי בעיה, אני בעד לייד בלומרס, ועוד מעט תבינו לפי המבנה ליגות שאני רוצה, אבל אני כן רוצה שלפחות השלד המרכזי של כל נבחרת יהיה בנוי משחקנים בערך באותה שכבת גיל, שיכירו אחד את השני ויתנהלו באיזשהו מקום קצת כמו חברים שמגיעים למילואים, ביחד עם הפלוגה הישנה שלהם או משהו כזה. כלומר, שיהיה איזשהו גיבוש, שזה יתרון יחסי שיש לישראל, שצריך לנצל אותו יותר. עכשיו, עוד מעט אני מסיים את התוכנית שלי, אבל אני, אני מתחיל עם מבנה הליגות. ושוב, אני הולך קודם כל לבסיס, ורק אחר כך אני אדבר איתכם על השפיץ. אז הבסיס של הפירמידה של הליגות הוא, הוא, הוא 6-8 ליגות אזוריות. חצי מקצועניות או חובבניות, תגדירו את זה ליגה א', ליגה ב', לא אכפת לי, אבל הבסיס הוא ליגות אזוריות, כלומר בכל אזור יהיה לך אפילו בין 18 ל-24 קבוצות בליגה אחת, שזה ליגה שוב חובבנית, חצי מקצוענית, שדרך ש... אגב זה גם כן בעיה של זמן משחק וכולי, אבל אם אני צר אז יהיו מגרשים וזו לא יהיה בעיה, אבל בכל מקרה, בסוף כל עונה של, של הליגות האזוריות, יש פלייאוף עלייה לליגת המשנה. מהשש-שמונה ליגות יעלו שתי קבוצות לליגת המשנה, שליגת המשנה תהיה בין 16 ל-18 קבוצות, אוקיי? שזה ליגה ממש גדולה. ליגת המשנה משחקים עם שני מחזורים, כמו פעם, ממש ליגה לאומית, כמו פעם. שני סיבובים. סליחה, לא מחזורים, שני סיבובים, כמו פעם, ממש. ובעיניי הליגה הזאת צריכה להיות מורכבת מקבוצות מקצועניות וגם חלק קבוצות מילואים או קבוצות בת של הקבוצות הגדולות. עיין ערך ביתר תל אביב. בקבוצות הללו ישחקו צעירים גם של הקבוצות הגדולות ושל קבוצות ליגת העל ושל הקבוצות עם המחלקות נוער הטובות מאוד. זרים צעירים וכולי, כולם ישחקו בליגה הזאת. זה בשביל לתת יותר דקות לשחקנים מאוד צעירים עם פוטנציאל גבוה, דקות מול גברים ושחקנים מקצוענים ושחקנים שרוצים לנצח אותם. אני רוצה לחזק את הצעירים, כי אם הם נשארים בליגת העל, הרבה פעמים הם לא ישחקו את המשחקים שהם צריכים לשחק. עכשיו, ליגת העל, 12-14 קבוצות, אוקיי? שני סיבובים ופלייאוף. אבל, הפלייאוף הוא לא שני סיבובים גם, אלא סיבוב אחד, שהקבוצה שסיימה במקום הראשון מארחת את כל המשחקים, הקבוצה במקום השני מארחת את כל המשחקים מלבד המשחק מול הקבוצה הראשונה, השלישית תארח את כל המשחקים מלבד נגד השנייה והשלי... וה... והראשונה, ו... וכן הלאה, כן? עכשיו, בעיניי, פחות משחקים שווה יותר עניין בכל משחק, שווה יותר קהל, שווה יותר כסף פר משחק, שווה יותר כסף באופן כללי לטווח הארוך, על זכויות שידור וחסויות וכל הדברים האלה. זו ליגה הרבה יותר קצרה מאשר מה שיש עכשיו, אבל 
אני גם מעביר את הגביע להיות משוחק בסוף השבוע, כי וואלה, משחקים, משחקי גביע באחת וחצי בלילה, באחת וחצי בצהריים, בין נצרת לאיזה קבוצת ליגת העל, זה לא עושה כבוד לא לליגת העל, לא לנצרת ולא לאוהדים ולא לשחקנים שמשחקים באחת בצהריים באמצע השבוע. אגב, כן, אם עוברים לשני ימי שבתון, שלדעתי צריך לעשות את זה בישראל ובכלל... בתור הצער אתה צריך להחליט על זה גם, אתה יודע. אתה יכול להורות את זה. אני, כן. אני מורה על זה, אבל אני הצער של הכדורגל, אה, לא אוקיי. של ישראל. אז אם עוברים לשני ימי שבתון, צריך שהמשחקים יתקיימו אה, שבת, לא בשבת. אה, למה? בשביל להכניס פשוט יותר אנשים לתוך הכדורגל המקצועני, יותר אוהדים, יותר שחקנים, ואולי משחק מרכזי במוצ"ש, נגיד, ושער המחזור בשעה אחת עדיף בצהריים ביום ראשון. אה, זה, ככה אני רואה את זה, ככה זה אידיאלי מבחינתי כצער. אה, עכשיו, באמת, ואני, ו, ופה סיימתי, אפשר אחר כך לדבר על הליגות וכל הדברים האלה, פה סיימתי, אבל באמת, בתור צר, ובתור אחד שחקר וראה את כל המספרים ובכל אירופה, כל השקעה, השקעה של יורו אחד בספורט ופעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, מביאה לחיסכון של חמישה, שישה יורו, זה באירופה. והחיסכון מגיע בצורת, חיסכון בהוצאות אקסטרה על חינוך, או בהוצאות אקסטרה על רווחה, או בריאות, וכל הדברים האלה, מניעת פשיעה, מלחמה בסמים, ואלכוהול וכל הדברים האלה. אנחנו ראינו את זה קורה באיסלנד, אנחנו ראינו איך, אה, מה היה האימפקט האמיתי של ההשקעה בספורט, שהיורו המופלא הזה שהם עשו היה רק, אה, היה רק אה, אה, תסמין לדבר הטוב שקרה להם בחברה. ומה הדבר הטוב שקרה להם בחברה? הם החליטו שמשקיעים הרבה מאוד כסף בנוער, והקימו המון מתנסים והמון מגרשי כדורגל. וב-1992, 42 אחוז מהאיסלנדים שתו אלכוהול על בסיס קבוע, 25 אחוז עישנו סיגריות, בסביבות ה-20 אחוז עישנו סמים או עשו סמים, היו מקרי אלימות רבים וגם התאבדויות ודיכאונות, ומאז ההשקעה הזאת, מאז שהם השקיעו במאות יורואים, מיליוני יורואים במגרשים ומתנסים, הכל ירד מתחת ל-5 אחוז. גם העישון, גם האלכוהול, הכל ירד. הייתה גם ירידה ניכרת במקרי אלימות ומקרי דיכאון. והיום 42% מבני הנוער האיסלנדים מתאמנים יותר מארבעה פעמים בשבוע. ארבע פעמים בשבוע. המועדונים האלה שהם בנו נמצאים בלב של הקהילה, שוב, זה בדרך כלל מגרש, מגרש עם... עם, עם uh, חדר הלבשה, מקום להתלבש פה, זה, עם תאורה, כן, uh, הרבה מהמגרשים האלה הם רב-ענפיים, אוקיי? Uh, הם, הם מסובסדים על ידי העירייה. בקיצור, גם אם אני לא צר, אני חושב שזה משהו שחייבים להתחיל לשקול בצורה uh, אמיתית ו- ו- ואותנטית, כלומר, להבין מה זו ההשקעה הזאת? זה לא סתם השקעה בכלום. אוקיי, אני סיימתי להיות שר. אושרת, את רוצה להיות הצארית? יאללה, אני יודעת אם התואר הזה היה לא מותי. אני אגיד, אני אלך מהדוגמה שלך ואני אצא לרעיון שלי. הוא רעיון אחד, אבל הוא מאוד חשוב וכולל. שאמרת 
שיהיה בכל מגרש כזה מאמן, שרק ידריך, רק ייתן טיפים ולא יאמן, המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש, זה היה, ושידאג שלא יהיה מכות. <laughs> ואיכשהו החיבור האוטומטי הזה שיש לנו בין איזושהי תחרותיות, כמו שבוקס אמר, גם על הילדות שלו וגם על עצמו בכיתה ג', וכמובן כולנו, לגבי להשיג את הניצחון בכל מחיר, ולהשיג, ולחבר את זה עם איכשהו עם אלימות או, או אי קבלת התוצאות, לא משנה מה, קשור מאוד כמובן לחינוך ולתרבות שלנו, שאנחנו קיבלנו ושהילדים מקבלים היום. ומה שאני הייתי עושה בראש ובראשונה, עוד לפני שנגיע לקהילות הפרטיות, זה שינוי במערכת החינוך והשילוב של כדורגל במערכת החינוך. עכשיו, לא שילוב סתם ככותרת. אני יכולה להגיד לך, וכבר נתתי את הדוגמה הזאת שדיברנו על כדורגל נשים, אבל זה נכון גם לגבי ילדים ונערים, לילדות, נערות ונשים צעירות, זאת אומרת, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, כמעט ואין גישה למשחקי כדור. זאת אומרת, הן אפילו לא מקבלות טעימה איך זה מרגיש, או מה החוקים, או מה צריך להיות במשחקי כדור, בטח לא כדורגל. אצל ילדים עם כדורגל המצב הוא זהה, כי מורה או מורה, מורה, כי מורים מלמדים ילדים. שמאפשרים לילדים לשחק כדורגל במסגרת, לשחק או להתאמן, אין אימונים, אבל נגיד, מאפשרים לילדים לשחק כדורגל במסגרת שיעורי חינוך גופני, נחשבים מורים זרקנים, זאת אומרת, קחו כדור וצחקו, אנחנו מכירים את זה גם ממורה מחליף וגם ממורה של ספורט. לא רואים את הערכים בכלל, שכדורגל, שהוא הספורט הקבוצתי עם הכי הרבה משתתפים, כי אין לנו פה פוטבול בארץ, יכול לתרום ויכול לשפר את שיתוף הפעולה וקבלת האחר והרבה מאוד ערכים שאנחנו מקבלים מהכדורגל, לא רואים בכלל איך זה יכול לתרום מבחינה חינוכית, וזה נחשב משהו שהוא זניח. וככה גם המחשבה שלנו היום בארץ, גם על ספורטאים, ובטח ובטח על כדורגלנים וכדורגלניות, יש זלזול, יש ישר מקשרים, זה כמו שאני קישרתי את זה, שוב, אני גם תוצר של התרבות שלי, לאלימות ולא לדברים חיוביים. ולכן צריך להיות... קודם כל, כמובן, הייתי הרבה יותר שעות חינוך גופני, הרבה יותר אה, שעות ממש לשלב את הכדורגל במערכת החינוך, במערכת אה, השעות, אה, <אח> לעשות טורנירים אה, עירוניים בין בתי הספר, בכיתות ג' עד ו', חטיבות ביניים ותיכונים. היום יש רק במסגרת, אה, לדעתי, חטיבות הביניים אה, של התאחדות הספורט בתי ספר. אין לבנות, יש רק לבנים, בתיכון יש גם בנים וגם בנות, אבל טורנירים שהם באמת פעם בשנה או פעמיים בשנה ולא יותר מכך, ואין בכלל את, ה, את הגישה לכדורגל. אגב, האם, האם את בעד, הצארית, כבוד הצארית, האם את בעד בעצם אימונים משותפים לבנות ובנים בכדורגל עד גיל מאוחר יחסית, נגיד 12-14? חד משמעית כן. Okay. וזה מתקשר גם לעניין הזה של חינוך גופני. אני לא מבינה למה צריך להפריד בין בנים ובנות בחינוך גופני בבתי ספר. בטח, בטח בבתי ספר כאילו. יסודיים וגם בחטיבות ביניים. גם בחטיבות ביניים זה יכול להועיל לשני הצדדים. ואני יכולה להגיד לך, דיברת על מספרים והבאת ממש תמיכה מדעית לכל הרעיונות שלך, אז גם מחקרים מראים ששחקנים ושחקניות שהתאמנו ושיחקו ביחד עד גיל מאוחר, בהולנד זה אפילו עד גיל 19, היום גם... אחרי איזשהו מקרה, גם לנשים מותר לשחק בקבוצות גברים, זאת אומרת אין הגבלה של גיל בקבוצות חובבניות. כל, גם השחקנים וגם השחקניות היה להם בנפיט מהעניין הזה. כמובן שלשחקניות זה יותר לקטע הגופני ולקצב האימון, שנובע מה, מההבדלים הגופניים, ולשחקנים זה גם זווית ראייה אחרת, גם גישה שונה, גם שילוב קבוצתי שהוא שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, ומהאקסטרה תחרותיות. 
שפוגעת בביצועים בסופו של דבר שאנחנו רואים אצל הנערים ובסופו של דבר גם בקבוצות בוגרים. מעבר לכך, שיעורי חינוך גופני, אנחנו מדברים ואומרים, אתלטיקה אנחנו קוראים לזה פה בישראל, תיכנס היום לכל כיתה בישראל אם התלמידים לומדים והם לא נמצאים במקום אחר, אין תלמיד או תלמידה אחת שיושבים כמו שצריך, יציבה אנחנו מדברים. אין, אין נדירים המקרים שהם יודעים לרוץ כמו שצריך, או שיודעים בכלל איך הם צריכים להתנהג ביום-יום ואיך הם צריכים לתחזק את הגוף שלהם, רק כבסופ, כדי שבסופו של דבר הם יהיו, נגיד את זה, פריט מועיל לחברה, ולא אחד שמסתמך על החברה, ולא אחד שצריך אה, עזרה. אה, כמובן שיש מקרים ומחלות שאנחנו לא מתעסקים בהם, אבל אה, בסופו של דבר אנחנו מגדלים אזרחים שהם לא בריאים. ואני חושבת שהחינוך הגופני ושיעורים שילמדו את האנשים איך גם שיעורי יציבה וגם שיעורים של אתלטיקה שלא מודדים לי כמה אני רץ לשישים מטר אלא מלמדים אותי איך לרוץ ואיך להשתמש בגוף שלי יעזרו לנו מאוד גם כחברה אבל בעיקר בכדורגל כי אנחנו מגיעים בסופו של דבר ובוקסה אתה תוכל להרחיב על זה מגיעים בסופו של דבר שחקנים בגיל נערים א' או נוער ואני צריך ללמד אותם איך לרוץ או איך לקפוץ או איך לנחות משהו שהיה צריך להיות לכלל, לכלל האוכלוסייה והרבה לפני זה. כן, אני יכול להגיד שבאמת, בהרבה מקרים, תמיד המאמני כושר אומרים לי, שמע, אפילו הריצה שלו לא נכונה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שחקנים, נוער, נערים וזה, הריצה לא נכונה, אנחנו צריכים לעבוד איתו על הריצה. זה קורה גם בקבוצות הנוער, הנערים היותר מאוחרות באמת, ולא רק על ילדים צעירים, בגלל באמת הדבר הזה שאמרת, אני נורא מתחבר למה ש... אושרת אמרה וכל העניין הזה של מערכת הלימוד ומערכת החינוך וילדים אני יודע את זה גם על הבנות שלי היום שהן בבית ספר שזה לא שונה ממה שאנחנו עברנו וכל מה שהיא אמרה זה נורא הזכיר לי את, את הימים שלי כתלמיד ובאמת עד היום זה ככה וזה דבר מאוד רע זה דבר מאוד רע לך תמיד היה לא, לא בקטע של להעליב, אבל תמיד היה לך סגנון ריצה מאוד מוזר. וזה ו- לא, לא, אף פעם לא עבר את האימוני אתלטיקה או משהו, נכון? לא, 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 אני מסתכל אחורה על עצמי, אני לא עברתי שום דבר חוץ משחק בשכונה ו- ולהיות באימונים. כן. זאת אומרת, אתה מאוחר, עד שבאמת לקחתי את עצמי בידיים ואמרתי בגיל 20 פלוס שאני צריך ללכת, לא יודע. להרים משקולות, לעשות בוסו, זה יציבה. עשיתי, אגב, בגיל נורא צעיר התחלתי, אני בין הראשונים שחושב שהתחלתי פילאטיס, בגיל 22-3, זה שנת 2000 ו... אבל זה מאוחר מדי, כאילו. כן, התחלתי פילאטיס, הלכתי לשיעורים באיזשהו בית ספר בתל אביב, לאיזה חוג, עם עוד איזה 20 נשים שהיו שם, והייתי הגבר היחידי. שכולן, אגב, היו בגיל של אימא שלי, אז זה לא היה בקטע של שביעה שהיו 20 נשים. ועשיתי את זה כל יום ראשון אחרי המשחקים, הייתי הולך לעשות פילאטיס והתמקדתי בגוף שלי. היה לי סגנון ריצה של תשוקה, אני כל כולי היה תשוקה. כן, היית עם החזה קדימה, זה היה כאילו... זה הסגנון משחק שלי, אבל אני רוצה... תראו, דיברתם על דברים מאוד נכונים, אני לא ארחיב על זה, אני מאוד מתחבר לרוב הדברים שאמרתם. אני רק רוצה להגיד שבאמת, בלי לשים לב, דסקל, דיברת על החבר'ה הצעירים ועל ההתפתחות. אני חושב שהכדורגל עבר שינוי מאוד גדול בעולם, במיוחד במיוחד בישראל, מאז תקופת הקורונה. זאת אומרת, החבר'ה הצעירים שהרבה אומרים שהם מסכנים וזה, וכי הם הפסידו המון שעות אימון וזה, וחלק מהדברים הם נכונים, 
אבל גם מצד שני יש פה איזשהו פרצת, פרצת דרך חדשה שהם באמת, הדרך שלהם לבוגרים ו- ו- ולנוער וזה נהייתה יותר קלה, פתאום זרים לא יכלו להגיע והקבוצות רצו לקצץ. ו- אגב, ו- יש, לי, יש לי רנט על זה שאני אסיים אותו, אסיים את התוכניות שלנו אחר כך, אבל תמשיך, תמשיך. ו- ו- ואם תשים לב, בשנה האחרונה ליגת על, ועוד שנייה אני גם ארחיב על הליגה הלאומית, ליגת על היא ליגה הרבה יותר צעירה מאשר הייתה בעשור האחרון, זאת אומרת הליגה בישראל תמיד הייתה ליגה נורא בוגרת ומבוגרת ולא נתנו הרבה הזדמנויות לשחקנים צעירים והקורונה פה נתנה הזדמנות מעולה להמון שחקנים צעירים, אני יודע את זה כי כשאני עובד במחלקת נוער אני רואה הרבה שחקנים מקבוצות נוער בליגת על שמשחקים בבוגרים והליגה הלאומית ששנים מנסים לעשות אותה היא באמת ליגת פיתוח בלי שנשים לב אני גדלתי על הליגה הלאומית, זאת אומרת הייתי אוהד הפועל רמת גן בילדותי ואני זוכר את הליגה הלאומית טוב וגדלתי לתוך הליגה הלאומית גם כשהתחלתי לשחק השלוש שנים הראשונות שלי בבוגרים היו בליגה לאומית ושיחקנו, כשאני הייתי בליגה לאומית אז שיחקו המון שחקנים מבוגרים, זאת אומרת שחקנים כמו בזמנו מאיר עזרן ומשה סבג ו... חיים אמזלג ושמעון ביטון ואפרים דוידי שיחקו שם ואורן סגרון ובאמת היו המון שחקנים מבוגרים ניסים כהן באמת שיחקנו אני הייתי אחד הצעירים אבל הממוצע היה גיל 27-8 לפחות אני חושב שהיום הליגה הלאומית בישראל אמנם עבר מעל 20 שנה אבל בשנים האחרונות הליגה הלאומית בישראל היא ליגה מאוד צעירה המון שחקנים צעירים זה ליגה של חבר'ה שסיימו גיל נוער ולוקחים אותם ממכבי תל אביב שיש לה קבוצת בית כמו ביתר בת ים, הפועל תל אביב שיש לה המון היום שחקנים בליגה הלאומית, כמעט בכל הקבוצות בליגה הלאומית יש שחקן של הפועל תל אביב ממחלקת הנוער, ממכבי נתניה, מהפועל באר שבע, מכבי חיפה כמובן, כל נוף גליל וזה, זה שחקן, זה ליגה באמת שאנחנו יכולים גם לראות שבעבר לא היו שחקני נבחרת ששיחקו בליגה הלאומית, זאת אומרת ברקוביץ', רביבו וזה, הם לא טיילו בליגה, היום ניקח את הנבחרת שלנו ויש לנו את ערן זהבי שהיה בליגה לאומית ויש לנו את איתן טיבי שהיה בליגה לאומית והמון שחקנים ששיחקו בליגה לאומית זאת אומרת הליגה הזאת נותנת לך להתפתח בשנה שנתיים הראשונות זה דבר מאוד חשוב כן נכון אני בעד שזה יהיה טיפה יותר אפילו רשמי בדומה למה שעשו למשל בהולנד ששם הכניסו את יונג אייקס ויונג אוטרכט וכאלה שזה בעצם קבוצת מילואים קבוצת נוער מחוזקת לליגה הלאומית שלהם, זה מה שאני אומר, שזה יהיה פשוט יותר מופנה. חשוב להגיד את זה, אנחנו כל הזמן באיזשהו, וחשוב להגיד את זה, כי באמת הליגה הלאומית היא ליגה של התפתחות, ואני במשחקים האחרונים של נבחרת ישראל, עשרה שחקנים מהסגל עברו בליגה הלאומית, זה המון, לפחות עשרה שחקנים עברו בליגה הלאומית, זה המון, וזה לא היה בעבר, וזה דבר מבורך אגב, זה דבר מבורך. אושרת, אני חוזר לתוכנית שלך כצערית. כן, אז מעבר לעניין של חינוך גופני ומערכת החינוך, אני חושבת שבאמת צריך להיות קשר יותר גדול ויותר מקיף, כמו שאתה אמרת, אני מחזק את הנקודה שלך, בין ההתאחדות לקבוצות ובין ההתאחדות למערכת החינוך. שוב, זה מחבר את שתי הנקודות. מלבד הטורנירים והקבוצות וכל הדברים האלה, וזה גם מתחבר אפילו לנקודה של בוקסה, אני חושבת שווילי רוטנשטיינר בתור ראש המערך, המערך הזה של ההדרכה, הוא עושה עבודה נהדרת והוא שיפר מאוד את, את הקורסים כולם של, של ההדרכה, וזה מכוון, פרגלה, אם פעם היית עושה קורס אימון, אז אתה 
מלמד את הילדים איך לתת פס ומלמד איך לעשות הרצאת וידאו לקבוצת בוגרים. חילקו את זה ויש עבודה נכונה יותר עם הגילאים, צריכים להעביר את הידע הזה הלאה. יש מאמנים, כמו שאמרת, שבאים, מאמנים ומאמנות עושים את הקורס הזה, ופה נגמר הבחינה של היכולות שלהם או של היישום שלהם בשטח. צריך להעביר את הידע הזה הלאה, להעביר אותו גם מאמנים מתוך ההתאחדות לכדורגל, אם אמרת מקודם שזה יהיה ממומן על ידי העיריות, על ידי ההתאחדות, משרד הספורט, וואטאבר, יבואו לבתי ספר ויעבירו את זה, יבואו לקבוצות ויעבירו אימונים כאלה. אם דיברת, בוקסה, על נבחרת ישראל, אז אנחנו מדברים המון על השיטה שהיא משחקת בזמן האחרון. אם החליטו שזו השיטה שהכי מתאימה לכדורגל הישראלי ולשחקן הישראלי, צריך להנחיל אותה ולהעביר אותה הלאה. זאת אומרת, אם אני באה בתור מאמנת או בתור ראש מערך ההסברה, ההדרכה, סליחה, לקבוצה, אני אומרת, אנחנו משחקים בשיטה כזאת, אימון, אלו אימונים שאפשר לעשות כדי לאמן את השיטת משחק הזאת. זה מה שאני מצפה מהמגן, מהבלם, מהקשר, מהחלוץ לעשות בשיטה הזאת. גם אימונים אינדיבידואליים, גם אימונים uh, קבוצתיים, זה מאוד יכול לעזור לקבוצה שפתאום המאמן יחליט, אוקיי, אולי זו שיטה שמתאימה גם לי לשחק, מאוד יעזור לנבחרת בסופו של דבר ששחקנים יגיעו אחרי שהם כבר בסיסטמה הזאת, אבל זה בעיקר יחזק את הקשר, כי נדמה שהיום אחד הרעות החולות זה איזשהו יחסי, אני לא אגיד אהבה שנאה, כי יש שם יותר שנאה, אבל בין, בין ההתאחדות לבין מי שאמורים לתת להם שירות, או מי שאמורים ליהנות מהשירותים של ההתאחדות. וגם מערכת החינוך. יחסי שנאה, שנאה. יכול להיות, וזה אמור להיות בדיוק ההפך, כי אמורים להפרות אחד את השני, ואמורים לעבוד בשיתוף פעולה, והאינטרס של ההתאחדות, שיהיו מאמנים יותר טובים, שיהיו שחקנים ושחקניות יותר טובים, שבסופו של דבר הרמות של הליגות יעלו, וזה לא משנה אם זה ליגה לאומית, ליגה א', ליגת נשים, ליגת נשים ארצית, זה אמור להיות אינטרס של הרגולטור, של מי שמנהל פה את הכדורים, ובסופו של דבר האינטרס גם של הקבוצות ושל המועדונים, אתה יודע, זה הגיע לרמה לאבסורד כזה שלא רוצים שיזמנו שחקנים ושחקניות לנבחרת במועדון. זה אמור להיות הגאווה, זה הגאווה הכי גדולה שיכולה להיות למועדון, שיהיו כמה שיותר שחקנים ושחקניות בכל הנבחרות. ואם יעבדו על חיזוק הקשר הזה, וחיזוק הקשר שהוא גם לא רק מקצועי, גם הקשר הניהולי, אני יכולה להגיד לך לדוגמה שהיה אולי אחד המקרים הכי מפורסמים, אני אגיד את זה, בשנה האחרונה שקשור לכדורגל נשים, שהיה את המשחק חוץ בדנמרק ואז הנבחרת טסה לעוד משחק חוץ והשאירו את השחקניות במלון וזה מה שהיה. המועדונים לא ידעו שהשחקניות חולות בקורונה, הם לא קיבלו שום הודעה מה? באמת? הם לא ידעו שום דבר כזה, לא קיבלו שום הודעה. אני ידעתי את הסיפור, לא ידעתי שהמועדונים לא ידעו, כאילו, ברצינות? מה? אז זה חלק מעניין מהקשר הזה. חלק מעניין מהקשר הזה, אני לא מדברת כבר על, על עניין של לשתף את הקבוצות ואת המועדונים אה, בכל הרמות בעניין של קבלת ההחלטות. לא שמועדון כזה או אחר יחליט מתי ישוחק אה, משחק גביע או, או דברים שצריכים להחליט ברומה ש, של הליגה, כמה קבוצות תהיה, אבל שיתוף פעולה ושיתוף המידע אה, הזה, אולי גם לשמוע רעיונות חדשים, יכול להפרות את הכדורגל שלנו ולהפוך אותו למקום ש, שגם הרבה יותר כיף לבוא אליו. כן. אני מחייך כי אני כל כך מבין מה שאת אומרת, אני בדיוק גם נזכר במערכון של אסי כהן האחרון מארץ נהדרת, מלחמת אזרחים. כן, מלחמת אזרחים, זה מה שצריך פה, עם ההתאחדות, עם המועדונים. ממש. זה אחד המערכונים הנוקבים והטובים שנעשו פה אי פעם. כן, כן, זה נורא הצחיק אותי, כי זה נורא מתחבר לי למה שאמרת. אני כל כך מכיר את זה, עם כל ה... כולם, כולם, אחד נגד השני, כל הזמן פה כולם מחפשים רק, במקום לבוא ביחד, אתה יודע, אני באתי למחלקת נוער מאיזשהו מקום באמת לפתח 
לפתח מחלקה, לפתח ילדים, לעזור לכדורגל הישראלי להצליח, וכולם פה נלחמים אחד בשני, ואתם, וואו, באמת, יש כל כך הרבה דברים ש... שאני עובר יום-יום ואני רואה, ו... ואתם פשוט... לא תאמינו אם אני אספר, באמת, סיפורים מדהימים. אני אמרתי כבר שאני מחכה לספר שלך, אז גם מהתקופה ששיחקת וגם מהיום נראה לי... אז בוקסה, תן סיפור שנבין טיפה אני נורא בטוויטר, אושרת, אני נורא ככה בעדינות, את יודעת, אני נורא רוצה לשמור על כבוד השחקנים וזה, אני לא רוצה, תמיד הסיפורים שלי הם בלי לפגוע באף אחד. אבל בוקסה, תן סיפור, כאילו, מה זה אומר? שוב, אתה מנהל מחלקת נוער, אתה... כאילו, אתה נוגע ממש, גם בצד המקצועי, אתה נוגע, אתה מאוד שם, אתה יודע מה קורה בצד המקצועי, וגם בשורשי הכדורגל אתה נוגע. אז ספר מה, איזה דברים אתה כאילו נפגש איתם שאתה אומר, זה לא ייאמן. אני, לפני שתגיד, אני אגיד אחת מהבעיות, שזה כרגע בוקסה חושב מה הוא יכול להגיד מבלי שמישהו בהתאחדות או בכל מועדון אחר נגיד יעלה וינסה לנקום בו בצורה כזו או אחרת. בסדר, בלי, אוקיי, נכון. אחת הבעיות. כן, שזו אחת הבעיות, אבל בוא, אתה יודע, בוא בלי שמות, מה שנקרא. לא, אני, כל, כל יום אני רואה דברים חדשים, אני אספר לך סתם על שני דברים שקרו בשבוע האחרון. משחק ילדים ב', שזה פעם ראשונה 11 על 11, מאמן של הקבוצה היריבה מתקשר אליי, אם אפשר לדחות את המשחק ביומיים, כי יש לאיזה לשחקן הכי חשוב שלו בר מצווה והוא לא יהיה. אז, אז אתה יודע, בגלל ששחקן אחד לא יהיה במשחק, הוא רוצה לדחות, כי כמו שאמרת, אפרופו הניצחון, נורא חשוב לו. ואז הוא בא לשחק, ובאמת אתה רואה שהוא דחינו לו ביום, ועדיין הוא עשה, עם 22 שחקנים הוא עשה שלושה חילופים כל המשחק, כי המשחק היה צמוד. וזה נורא, אתה יודע, זה נורא נוגע לי ללב, אני הולך עצוב אחרי שאני רואה דברים כאלה, זה מאוד כואב, כי בדיוק בגיל הזה, בילדים ב', צריך שכולם ישחקו, כי א', אנחנו לא יודעים להתפתח להיות שחקן מקצועני, ואם יש... הם ראויים להיות בסגל, ואני ראיתי כל כך הרבה דברים. דבר נוסף למשל, אפרופו מה שציינת על המאמן שהעלית, אז גם לפני שבועיים ראיתי שוב משחק בשמיניות, בתשיעיות, בטרומים, במחצית, קבוצה הובילה על קבוצה, מאמן שטף את השחקנים ברמה של איך איבדת את הכדור הזה בגללך הגול? אתה יודע, להגיד לילד בן תשע כאלה דברים, ובצורה מאוד אגרסיבית. אני גם חייב להודות, צילמתי את הסרטון, צילמתי את זה בלי שהוא שם לב המאמן, לא העליתי את זה לשום מקום, לא זה, רק שלחתי את זה לחבר שניים, זה גרם לי באמת ללכת להיות עצוב. יש לי את הסרטון הזה אצלי, אני לא אראה אותו כמובן, כי אני לא רוצה לפגוע חלילה, למרות שאני חושב שאני אעשה שירות טוב אם אני אראה את זה, אבל אני לא רוצה לעשות כאלה דברים. ולפני שבועיים היה לנו משחק בנערים ג' נגד קבוצה, הפסדנו בפנדלים, והעוזר המאמן רץ ועשה פשוט לילדים תנועה כזאת. העוזר המאמן, בלי שהילדים זה, עשה לקבוצה שלנו ככה. אומנם השופט רק... אנחנו פודקאסט. כן. לא ראו את התנועה, אולי טוב שלא ראו את התנועה, אבל תנועה מגונה. אז אתה יודע, זה נורא... אתה יודע, ויש כל כך הרבה, באמת, אתה יוצא בסוף, שאתה אמרת, בהתחלה שלך, אתה אמרת שצריך לעשות פה רישיון לאמן ולהיות אדם. אני חושב שקודם כל זה להיות אדם, להבין שאתם עובדים עם בני נוער והתפתחות של אה, אה, בני נוער אה, מעבר לעניין המקצועי, וזה קודם כל לקבל רישיון כאיש חינוך. זה דבר מאוד חשוב שלא עובדים עליו ולא מדברים עליו בקורסים. כי כשאתה עובד עם ילדים בני 10, 11, 12, 
וכל ילד הוא עולם ומלואו, וכל ילד מגיע גם מרקע שונה. למשל בוולפסון, אני יכול להגיד לך שיש לנו ילדים מצפון תל אביב, יש לנו ילדים מבת ים, ויש לנו ילדים מיפו, ויש לנו ילדים מבאקה, ויש לנו ילדים מנס ציונה, ויש ילדים מגבעתיים, ומרמת גן, ויש ילד אשכנזי, ויש אתיופי, ויש ילדים מהתחנה המרכזית, מאריתריאים, ויש מרוק, יש הכל, יש הכל באמת, הכל מהכל, וחלק מדברים בערבית, וחלק... באמת, וזה מדהים, ומאמן צריך לבוא ולקבל את ה-22 ילדים האלה, שאחד הוא כזה, ואחד ההורים שלו גרושים, ואחד הוא עשיר ומקבל הכל, והכל בא לו בקלות, וזה קודם כל עניין של חינוך, זה קודם כל עניין של לדעת איך אני בא ומחנך 22 ילדים שבאים כל אחד מרקע אחר, ממקום שונה, זה, 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 זה מתחיל מזה. ואחרי זה העניין המקצועי, את זה תשאירו למנהל המקצועי שיבוא, ידווה דרך, ייתן תכנים, ישפר, ילמד, זה הרבה יותר חשוב. שיעבדו החבר'ה האלה, שבאמת הגישה שלהם היא כל כך נכונה וגישה טובה והם מחנכים, מאשר עכשיו מאמן שיודע מה זה 4-4-2 קווים או מה זה מאוין או שמגן סוגר בעלה, כל הדברים האלה, כן. זה פחות רלוונטי. כן. אושרת, תמשיכי עם התוכנית שלך, אנחנו פה... אני עכשיו מדקקת יותר את התוכנית ואני חושבת שהמהלך של... כן, זהו, הוא חוזר הביתה עכשיו, לא, הוא בבית, אבל הוא עצוב, עכשיו מתחיל לבכות. מתחיל עם הוויסקי בשעה 11 בבוקר. בקיצור, אני מדקקת יותר את התוכנית. אני חושבת שמה שנעשה בכדורגל הגברים עם הקמת המינהלת וחלוקת האחריות בין ההתאחדות לבין המינהלת, מה שקשור ליגות מקצועניות לבין כל השאר, הוא נכון והוא טוב. אני יכולה אולי להתווכח על כמה דברים שנעשו על הדרך שזה, שנעשה. אבל העניין הוא שיהיה איזשהו גוף שהוא דואג רק לליגות המקצועניות, לרווחה שלהם, לשיווק שלהם, להגדלת ההכנסות, וזה בהמשך למה שאתה אמרת, דסקל, על, על העניין שאולי לא צריך לתקצב תקציב ציבורי קבוצות מקצועניות, הן צריכות לדאוג לעצמן, מה שנקרא. אז זה מתחיל מהחינוך ומשינוי הפגישה שלנו והמחשבה שלנו על ספורטאים, ספורטאיות. ובטח על כדורגל במדינת ישראל, כי ברגע שיהיה לזה תדמית חיובית יהיה יותר קל גם לגייס ספונסרים, וברגע שיהיה יותר ספונסרים יגדל הייצור העצמי, ולא יצטרכו להתבסס על הכסף הציבורי. וכדורגל נשים זה עוד לא קרה, כדורגל נשים כולו נמצא בניהול של ההתאחדות, וכבר כמעט 23 שנה אנחנו רואים שלא מצליחים לקדם את הענף, לא מצליחים להרים אותו. זה טוב ונחמד שבחודש מאי האחרון החליטו שהליגה תעל היא ליגה מקצוענית בהגדרה, אבל אין לזה שום תוכן ולא יצקים לזה שום תוכן, וגם לא תקציב. ולכן צריך להקים מינהלת נפרדת. אני חושבת שגם בתוך ההתאחדות לכדורגל צריך להיות הפרדה בין הטיפול, כמו שיש במועדונים, המחלקה הצעירה של הקבוצות והליגות לבין המחלקה של הנערים, נערות. ולעשות את ההפרדה הזאת, כי כמו שבוקסה אמר, כשאתה בא לאמן 22 שחקנים מרקע שונה, אז אתה בא לנהל 22 ליגות עם צרכים שונים לגמרי, עם... כמובן שהגילאים הם שונים לגמרי, אבל גם החלוקה לאזורים היא שונה, ובאמת כל כך הרבה מרכיבים שונים בין הליגה של טרום ג' לבין נוער או נערים א', שצריך לעשות הפרדה תוך מבנית, ובאמת... אולי שינוי גישה גם בעניין הזה. אוקיי. עוד משהו? אני פשוט מצטרפת לרעיונות שלכם תוך כדי זה, יש שלושה רעיונות המרכזיים שהיו לי. אוקיי, אנחנו שלושה צערים. בוקסה, יש לך תוכנית מסודרת, מאורגנת? אני חושב שנגעתם ברוב, במיוחד אושרת, היא נגעה בו בנקודה מאוד חשובה עם המערכת החינוך, כבר אמרתי את זה. 
דבר מאוד חשוב, אבל יש הרבה דברים שלצערי, גם אם נעשה, אני לא כל כך חושב שנוכל לשפר. האקלים בישראל, המזג אוויר, דברים כאלה, זה גם דברים שצריך לקחת בחשבון. דיברת על תשתיות, אז בעיר כמו גבעתיים, איפה שאני גדלתי וגר, אין סיכה להכניס. זאת אומרת, אין אפילו, גם אם היינו רוצים עכשיו לפתוח איזשהו מגרש חדש, לחדש את העיר, אין פה כלום, אתה יודע, גבעתיים עיר מאוד צפופה, עיר בוקסה, אני, הצליחו לבנות שם בגבעתיים, לא מזמן, מלא, אתה יודע, שטח ציבורי, הרבה מגרשים וכולי. כלומר, זה, זה, יש שם את זה, אני, אני יודע. צריך לתעדף ספורט על נדל"ן, זה, זה, זה די פשוט. בדיוק, זה עניין כזה. בסופו של דבר אתה צריך כאילו לקבל החלטה, ואז גם לבנות, אגב, לבנות מגרש שמתאים לטופוגרפיה ולגיאוגרפיה ולדמוגרפיה של אותה עיר. מה, ש, מה שאני רוצה זה שאיפה שאפשר יהיה לבנות מגרש כדורגל. של 20 מטר מרובע, יבנו מגרש כדורגל של 20 מטר מרובע, וששם יתאמנו על uh, כדורגל עם uh, שערים ממש קטנים, ושהגול הוא להעביר את השחקן היריב בין הרגליים בשתיים על שתיים או אחד על אחד. כלומר, צריך למצוא איך להכניס מגרשי כדורגל בכל מקום. זה, זה, זה התפיסה שלי. אני מסכים, אני מסכים לגמרי, ושוב, הלוואי באמת זה היה מאוד... אה, אה... נגיש וככה בצורה מאוד זה, אבל אנחנו מדברים בדמיון שלנו. אז עוד פעם, כמו שאני אומר, זה, זה, דיברתם על רוב הדברים, זאת אומרת, אין לי מה לחדש עכשיו אם אני אגיד, דיברתם על רוב הדברים, ואני חושב שבאמת, שיעורי ספורט בבית ספר, במחלקות הנוער לעבוד בצורה שונה עם אנשי חינוך, בצורה הרבה יותר מסודרת, מאורגנת, העיריות שהשתתפו בדברים האלה, ממשלה, אגב, בסוף זה הכל מתנקז לממשלה, אנחנו יודעים. שתבוא ובאמת תשקיע בדבר הזה מעבר לגימיקים שהיא תספר ותגיד וזה שתבוא באמת שיבוא מישהו באמת ויעשה שינוי בתפיסה בכלל בתרבות פה של הספורט בטח ובטח בכדורגל שזה הספורט הפופולרי בישראל וברוב מקומות העולם זה מאוד יהיה מבורך אני חושב שחשוב שזה יקרה יחד עם זאת אני רוצה גם להגיד שאני באמת עדיין נורא, אני כל הזמן אומר את זה, נורא אוהב ומחבק את הכדורגל הישראלי, אני חושב שהוא עדיין מתקדם ומתפתח, נכון שלא כמו שהיינו רוצים לראות ולא כמו שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיות, אבל עדיין הוא הולך ומתקדם ומתפתח ואני כשאני עובד במחלקת נוער דיברתי על דברים שליליים, יש גם המון דברים חיוביים אני יכול להגיד לך שילדים היום בגילאי 15 ו-16 ו-14 מדברים כדורגל, חושבים כדורגל, מאמנים שבאים ובאמת ללמד כדורגל בהרבה מקרים, לפתח שחקנים. אני תמיד אומר שלעבוד במחלקת נוער זה מקצוע שונה מאשר לעבוד בבוגרים. זאת אומרת, זה אומנם כדורגל, אבל בוגרים זה אימון אחד, ומחלקת נוער זה אימון שונה לגמרי. פה אתה אחראי על ההתפתחות. ופה אתה צריך להביא תוצאה. זה שני דברים שהם שונים לגמרי, עם חשיבה אחרת ועם דרך שונה. ומאמן צריך להבין את זה, שהוא עובד במחלקת נוער, הוא צריך לדאוג להתפתחות. זאת אומרת, המטרה בסוף, שמיכאל זנדברג מאמן את נערים א', וזה נחמד שהוא במקום הראשון, אבל 
זה לשאול את ה-20 שחקנים שנמצאים אצלו בסגל, הם יתקדמו כשחקני כדורגל, אם הם, הם יודעים יותר טוב כדורגל, אם הם שחקנים יותר טובים, אם הם יגידו כן, אז זו ההצלחה הגדולה של מאמן בנערים א', זה בעיניי. אני רוצה להוסיף משהו רק לעניין החינוך, זה לא רק יותר שעות של חינוך גופני וגם להכניס את זה ממש, את הכדורגל לתוכנית החינוך גופני, זה יכול להתבטא בכל כך הרבה דברים, אפילו בעניין של בעיות מתמטיות, אתה יודע, בספרי לימוד מדברים על תפוזים ועל כאלה, בואו נדבר במושגים שבאים מעולם הספורט, מעולם הכדורגל, ולחשב שטח, אז בואו נחשב שטח של מגרש כדורגל, הרי הבעיה קיימת, זה אותם נתונים, אפשר להכניס את זה לזה. יש מה שהיה נקרא בצבא תרבות יום א', או מה שנקרא שעות תרבות שיש בבתי ספר. לגמרי לגמרי אפשר לקחת את, ה, את הילדים, את הילדות למשחקי כדורגל, ולהפוך את זה לאירוע תרבותי כמו שהוא בכל העולם. ואחד הדברים שאני אהבתי יותר כשהייתי בבלגיה, והמשחקים של אנדרלכט היו בשישי בערב, שכל המשפחה מגיעה. ולא רק שהמשפחה מגיעה, זה גם, זה גם איזשהו, כמו שאמרנו, תרבות, מופע תרבות שמגיעים אליו כמה כיתות בתי ספר, ואותו דבר, אני אומרת את זה על, על אנדרלך בקבוצת אנשים בבלגיה, אותו דבר שהייתי במשחק של מנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד, זה היה הטיול החודשי של הבית ספר, של הכיתה, ילדים בכיתה ה' מגיעים עם התיקים של בית ספר ורואים משחק. משהו שלא נגעתי בו, אבל אני חושב שכן צריך לגעת בו, ובתור צער, אני יכול להוציא את הצו הזה בלי בעיה. כל מי שמעורב בפשיעה כלשהי, אפילו ברמת הנאשם, אפילו ברמת החשד הסביר, הוא לא רשאי להיות בעלים של קבוצת כדורגל או אחראי על מחלקת נוער כזו או אחרת. חייבים להוציא את עולם הפשע מעולם הכדורגל הישראלי. אני יודע ש... ש... שזה אלמנט מאוד חשוב בכדורגל הישראלי. לטוב, לא לטוב, סליחה, לרע ולרע, יש לא מעט עבריינים שהם בלב הכדורגל הישראלי, וזה משהו שאסור שיקרה, כי כל האמינות של הכדורגל בשוק העברות השחקנים, בשוק ההימורים, בכל שוק אחר, כל האמינות של הכדורגל תלויה במי שמנהל אותו, בבעלים של הקבוצות ובדברים האלה, וברגע שהבעלים של הקבוצות הם עבריינים, כאלו שהורשעו או כאלו שיורשעו, או כאלה שלא הורשעו מחמת הספק המאוד קטן, אי אפשר לעשות שום רפורמה ושום תיקון עם אנשים שהאינטרס שלהם הוא לא כדורגל, שהאינטרס שלהם הוא, הוא עברייני, או האינטרס שלהם הוא אישי. אז זה דבר אחד. ו- 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 ואם למישהו מהמאזינים מה- מה- ומאזינות זה נשמע אה, מופרך, וכאילו מה, אין עבריינים ואין כאלה, שתבינו כמה הם לכלכו את הכדורגל שלנו, בדיון שהיה בכנסת אה, לגבי הכנסת משחקי ליגות הנשים לטפסי הטוטו, הנציג של הטוטו בעצמו אמר שזה יכול, הם לא מכניסים את משחקי הנשים כי זה יכול להביא להטיית משחקים. עד כדי כך הם לכלכו וזיהמו את הכדורגל שלנו. כן, ואנחנו יודעים... שיש, בוא נגיד, יש ליגות מקצועיות בישראל, שלא פעם אני מקבל הודעות ממקורותיי בשוק האפור ובעולם התחתון, שהמשחק הזה והזה מכור. ואין הרבה יותר מדי מה לעשות עם זה, כי דרך אגב, הקימו יחידת משטרה ספורטיבית, זרקו על זה איזה 30 מיליון שקל, אפילו יותר, מרגב הגאונה, וה... 
לא התעסקו בכלל בעניין הזה, התעסקו באלימות אוהדים, שאנחנו יודעים שהיא הדבר הכי גרוע שיש בכדורגל הישראלי, ולא חלילה שמזהמים את הספורט, עבריינים כאלו ואחרים. אני רוצה לסיים באיזשהו רנט את העניין הזה, ואז נעבור לדברים יותר משמחים. אני מדבר עם הרבה סוכנים, ישראלים ולא ישראלים, שעובדים עם הקבוצות הגדולות בעולם. הקבוצות הגדולות בעולם זה גם... ארסנל, אבל גם שכטר דונייצק וגם אנדרלכט, אוקיי? הם אומרים, הם, הסוכנים, האנשים שאמורים לתווך בין השחקן הישראלי לקבוצות הכדורגל הגדולות, הם אומרים, השחקנים הישראלים לא בנויים לקצב. אין להם את הקצב, הם לא בפייסט, אין להם את הכוח, אין להם את העוצמות, אין להם את המהירות. ו- וכמעט, והוכחה לכך זה שכמעט כל שחקן ישראלי שעובר לחו"ל מישראל כמעט תמיד נפצע. אני יודע משחקנים שאמרו לי, הרונדו הראשון שלהם באימון עם קבוצת כדורגל אירופאית זה רונדו שהם גומרים על הרצפה. קצב זה... זה מהירות, זה עמידה בשינויי כיוון, זה מחשבה מהירה, צריך בסיס אתלטי ובסיס מנטלי בשביל זה, והשחקן הישראלי פשוט לא מקבל את זה כאן בכדורגל הישראלי. אז מלבד חוסר האימון בגיל הצעיר שדיברנו עליו, יש כאן חינוך כדורגל גרוע, ולא מפתחים שחקנים גם אחרי שהם עולים לקבוצה הבוגרת, שזה בעיה. אז, ובאמת, צריך לשאול... כל מי שמבין אה, אה, כדורגל ו- 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 ואין לו אינטרס, כן? וזה מה שהוא יגיד. כלומר, הוא יגיד שפשוט אי אפשר לעבור היום מליגת העל לחמש הליגות הבכירות, זה מעבר חד מדי מבחינה גופנית, אתה צריך שנה הסתגלות, אתה לא יכול להגיע לשם אה, בגיל מסוים, זה, זה בעיה. העניין הוא, אוקיי? פה בישראל משחררים שחקנים, בדרך כלל, בגיל 24 או גיל 25, ואז... זה כבר לא רלוונטי, כן? זה לא רלוונטי. כשאתה בן 25, יש לך חמש שנים לקריירה ברמה הגבוהה, פחות או יותר, כן? ואף אחד מה, מהליגות החצי גדולות, כלומר, אוקראינית, אוסטרית וכולי, לא ישלם את הכסף שהקבוצות הישראליות רוצות על השחקנים הכי, הכי טובים שלהם, שהם בני 24-25. עכשיו, אני, אני הולך שנייה לעניין הכלכלי, אוקיי? המחירים שדורשים על שחקנים ישראלים הם גבוהים מדי ביחס לשוק, אוקיי? ועכשיו, למה לא משחררים כאן שחקנים בני 23, 24, 25, ואז בעצם מפנים מקום לשחקנים בני 20, 21, 22, ואולי אפילו יותר צעירים? מפנים בהרכב, כלומר, למה דור פרץ או נטע לביא צריכים להישאר כאן, בליגה הישראלית, שלא עוזרת להם להתפתחות ולא עוזרת להם לחינוך הספורטיבי, ולמה הם כאן בגיל 24-25. עכשיו, יש לכך שתי סיבות. הראשונה, בוקסה נגע בזה, הגבלת זרים. מה זה המשמעות של הגבלת זרים? זה שצריך 19 שחקנים ישראלים. אם אתה אומר, אפשר להחתים רק שישה זרים, אז זה אומר שאתה צריך 19 שחקנים ישראלים בסגל שלך. זה אומר, קודם כל, שיש לך שחקנים שלא טובים מספיק, אבל... סוג של מקבלים מקום בסגל ואולי בהרכב, אבל זה אומר עוד משהו. בגלל שצריך 16 שחקנים, אז שומרים כאן על השחקנים בסגל בכוח, אוקיי? בכל אירופה, שחקן בן 18 ללא חוזה, רשאי לעזוב לאן שהוא רוצה בעצם. 
אולי ישלמו עליו פיצוי, תלוי מה הוא עשה, כן עשה ברישומים, בכל מיני סטנדרטים שיש לכל התאחדות. כאן בישראל, גם אם אתה שחקן בן 24 ללא חוזה, אתה עדיין שייך לקבוצה שגידלה אותך, זה חלק מהתקנון. אם אתה רוצה לעזוב, אם שחקן רוצה לעזוב בגיל הזה, ללא חוזה, אני מדבר, שוב, ללא חוזה, אז הוא צריך למצוא קבוצה שתשלם עליו פיצויים, שלעיתים אין בהם שום היגיון. אוקיי, אנחנו קובעים איזשהו מחיר שהופך את הבאתו של השחקן ללא משתלם, ואז הוא תקוע. והוא תקוע, הוא רוצה כסף, אז הוא חותם על איזה חוזה גרוע, אוקיי? עכשיו, למה זה? כי הוועדה למעמד השחקן שקובעת את המחיר שלו, ללא חוזה שוב, אני לא חושב שזה מופרך להגיד שלהתאחדות ולהנהלת ההתאחדות, שדרך אגב, בנויות מנציגי הקבוצות, יש השפעה גדולה מאוד על המחיר של השחקן. אז, אז בכל מקרה, מלא שחקנים גמרו את הקריירה שלהם ככה. בוקסה, אתה בטוח מכיר, אוקיי? בגיל 18 רצו לעזוב, נותרו בקבוצה ללא חוזה, התנכלו להם בגלל שהם רצו לעזוב, או שאח שלהם עזב, או משהו שכזה, מחיר הפיצויים היה גבוה מדי, והם פשוט החליטו, פאק את, אני עוזב, אין לי, אין לי קשר, אני לא רוצה להיות קשר לזה, וזהו, הלכה קריירת כדורגל, אוקיי? עכשיו, זה גם משפיע לרעה על המועדונים עצמם. למשל, המועדונים, בגלל שהם יודעים שהם יכולים לשמר את העובדים שלהם, את אחד מתשע עשר השחקנים, שהם חייבים, בגלל שהם יודעים שהם יכולים לשמר אותם בזול, הם לא הופכים, לא עושים את הכל כדי להפוך למקום עבודה טוב יותר, ולהפוך למועדונים יותר טובים, אוקיי? יש להם עובדים במחלקת הנוער שהם, שהם בעצם יכולים למשוך אותם, הם, 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 לא, הם לא צריכים לחשוב על איך הם מביאים שחקן בן 21 שרוצה להתפתח, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שחוק בוסמן שיפר את הכדורגל האירופאי, בגלל שהרבה מועדונים פתאום התחילו להשקיע במעטפת ואימונים ובמקצועיות ותנאים. למה? כדי, כמו כל מקום עבודה אחר, הם היו צריכים למשוך את השחקנים הכי טובים שהם יכולים, והם ידעו שהשחקנים האלה משוחררים כשאין להם חוזה, כן? וזה גרם למקצועיות ולכך שהמועדונים היו יותר מקצועיים והפכו למקומות עבודה. פה בישראל אנחנו לגמרי תקועים בעידן שלפני 1995. אז כצר כדורגל, אני מאמץ קודם כל את התקנון של העברות של פיפא, ו- וגם מבטל את הגבלת הזרים, כי אני חושב שהגבלת הזרים, ו- וזה מוכח במחקרים, לא עוזרת לקדם את השחקן המקומי, ההפך, היא מעניקה לשחקן המקומי מקום בהרכב שהוא לא ראוי לו, והוא לא יוצא ומתפתח, וקבוצות לא מוכרות את השחקנים. בגיל אה, שהם יכולים להצליח בחו"ל ולהמשיך את ההתפתחות שלהם ואת החינוך כדורגל שלהם בחו"ל, אז אני מבטל את הגבלת הזרים, אני, או לפחות מגדיל את המכסה ל-12-13 זרים, עם תנאים מסוימים, נגיד, לא כל שחקן בן 40 מרומניה יכול לחתום כאן, אבל אה, אה, בעיניי, לשחרר את השחקן הישראלי, לאמץ את, ה, את, 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 את חוק בוסמן, זה יום העצמאות האמיתי של הכדורגל הישראלי, ועד שזה לא יקרה, אנחנו נהיה תקועים מאחורה עוד הרבה זמן. עד כאן הרנט שלי, אוקיי? סבבה? אני יכולה להוסיף גם שאפילו אם אתה הולך לוועדה למעמד השחקן, שזה המוסד שאמור בעצם להחליט מה, 
מה מעמד השחקן או איזה פיצוי מגיע, בכל פסק דין שלהם שהם פוסקים גם סכום מסוים וגם שהשחקן לא משוחרר, הם כותבים ואומרים אנחנו עובדים במסגרת החוקים והאפשרויות שהתקנון מאפשר לנו והתקנון צריך להשתנות. זאת אומרת, גם המוסד שאמור בעצם להחליט מה קורה, אומר שהחוקים לא טובים, לא מעודכנים ולא מאפשרים להם לעשות צדק. בוקסה, יש לך מילה על זה? כן, אני חושב שעוד פעם, אני מהמקום שלי, שאני באמת נמצא במועדון כדורגל, אני חושב שהנקודה שאתה נגעת בה, זה באמת בעבר היה הרבה יותר נפוץ, עם שחקנים קצת בדור שלי ואולי דור אחריי, אבל מה שקורה היום זה שבאמת כבר כל ילד יודע לבטח את עצמו, זאת אומרת ילדים מגיל 14-15 כבר עם סוכנים, ודואגים ל... שאגב, זה לא... לא בהכרח טוב, כאילו, אני לא נגד סוכנים, אבל ילד בן 14-15 לא צריך להיות עם סוכן, סורי. לא, 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 אבל מצד שני, אתה, אתה, שוב, דיברנו על החוק, אז בגיל 15 אתה הופך להיות שחקן של המועדון. עד גיל 15 שחקן יכול לעזוב בצורה חופשית את המועדון. זאת אומרת, הוא לא, הוא, הוא לא צריך לשאול את המועדון, הוא יכול ללכת להתאחדות, להכניס טופס הסגר, ויש לו מועד יציאה, והוא יוצא בפשוט והוא לא שואל את המועדון. אחרי גיל 15, במידה מגיל 15 עד גיל 17, אם אתה מכניס טופס הסגר, אתה צריך לשלם למועדון, זאת אומרת לא השחקן, אבל הקבוצה הקולטת צריכה לשלם למועדון את מי הפיצויים. אבל זה מתגלגל הרבה פעמים גם על השחקן. שוב, זה מה שסוגר המועדון שקולט אותו. לא, בסדר, המועדון בגיל 16 שחקן נכניס הסגר, עזב את המועדון, דרשנו פיצויים, אנחנו יכולים לקבל. ממי נקבל את זה? ממכבי יפו, מעילי לוי, אז זה לא משנה לנו, אנחנו צריכים לקבל פיצויים. אחרי זה המועדון והשחקן סוגרים את זה ביניהם. ומגיל 17, גם אתה לא יכול להכניס טופס הסגר, זאת אומרת, אתה שייך למועדון עצמו. ובשביל זה אני אומר שהרבה היום, מה זה הרבה? 90, 90 אחוז, מעל 90 אחוז מהילדים, נערים, כבר עם סוכנים. ודואגים להם שבאמת שהם יגיעו לגיל 18-19 ובמידה והמועדון לא רוצה אותם אז או שהם משתחררים בחינם או עם איזשהו פיצוי קטן או משהו ואם הם לא מקבלים חוזה מקצועני אז, אז נכון שגם אני לא בעד סוכנים וגם זה אבל חשוב לדעת איך לבטח את הילדים חשוב לדעת ואני תמיד גם נורא הוגן עם השחקנים שלנו ואני אומר להם את זה בשביל שלא יהיה הקונפליקט הזה כי סך הכל היום אני מהצד השני אתמול ישבתי בתור הכיסא של השחקן היום אני יושב בתור הצד של המועדון, אז גם לי מהמקום הזה נורא חשוב להיות הוגן עם השחקנים ולהגיד תמיד להורה, אתה צריך לדעת לבטח את הילד שלך ולדאוג שבמידה והוא לא מצליח ולא מתקדם, שהוא יכול לצאת בצורה נעימה מהמועדון. אז אנחנו פה כדי להציע את זה באופן מערכתי, אני חושבת שצריך להיות ממש סדנאות כאלה, שהשחקנים, שחקניות ידעו את הזכויות שלהם, ידעו את החובות שלהם גם, בלי קשר לגיל ועם קשר לגיל. לא, יש קשר לגיל אושרת, כי בגיל 13-14 אולי ילד לא יבין את זה בצורה טובה. לא, אז בגלל זה צריך להיות סדנאות לשחקנים ולהורים. שההורים ידעו, מה שאתם עושים בגיל 13, אתם אולי לא יכולים לעשות אחרי גיל 17, אולי לא כדאי לכם, כן כדאי לכם כל אחד והשיקולים שלו, וגם איך שהוא רואה את זה, את העתיד שלו ושל הילד שלו, ואיך שהם, כמובן הילד והילדה רואים וחושבים על עצמם. אז זה צריך להיות משהו מנדטורי, זה לא צריך להיות משהו שאם אני אחקור עכשיו סוכן, אז אני אדע את הזכויות שלי ואני אדע מה אני צריך לעשות. זה משהו שצריך ללמד, כמו שלא מלמדים אותנו הרבה דברים בשיעורי אזרחות, אבל בתור הצערים של הכדורגל אנחנו כן יכולים ללמד ולהעביר הלאה. ושנייה דסקל, ובתוך זה אם כבר אנחנו בעניין של סדנאות, 
אז אני, אני מאוד חושבת, ובעיקר מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים ואת השיח, קודם כל אנחנו חיים בעולם חדש, משהו שלא היה לבוקסה בתור שחקן, משהו שלא היה לי בתור, בתחילת דרכי, וזה עניין הרשתות החברתיות והשפה והפשוט... האלימות הגואה והולכת דווקא מצד האוהדים, אז התנהלות ברשתות החברתיות, לדעת איך לעשות, מה לא לעשות, מתי להגיב, איך אפשר גם להשתמש בכוח של הרשתות החברתיות, זה משהו שאמור להיות אה, באמת חובה לספורטאים וספורטאיות פה במדינה. וכמובן, אה, משהו שאני אישית התחלתי אה, אה, לעבוד עליו, זה אה, עניין של הטרדות מיניות, שכל אחת וכל אחד ידעו את הזכויות שלהם ומה הם יכולים לעשות, אה, וכמובן להעביר גם את הצוותים. המקצועיים והניהולים את הסדנאות האלה. כן, אז בתור, בתור צער הכדורגל אני, אני, אני מחליט לשפוך הרבה מאוד אנשים טובים לתוך הכדורגל ולבטל את כל החוקים הדרקוניים שמונעים מאנשים לקבל החלטות נכונות על עצמם ועל אחרים. טוב, אוקיי, עד כאן ה... החלק המבאס. בואו עכשיו נחגוג, נחגוג ונבנה את ההרכב הכי טוב מאז 1992. ההרכב, כלומר, קבוצה מאוזנת כלשהו, לא השחקנים, לא רשימת השחקנים הכי טובים, אלא הקבוצה, ההרכב הכי טוב שאנחנו יכולים להרכיב מישראלים. לא נעשה את זה בצורת דראפט כמו פעם, אנחנו נדבר היום על מי השחקנים הכי טובים, הישראלים הכי טובים מאז 1992. ונדון בעניין הזה. אז בואו נתחיל בעמדת השוער. אני חושב שהדילמה שה, הגדולה זה ניר דוידוביץ' או דודו אוואט. אני אגיד, תראה, השאלה איך אנחנו בוחרים את זה. זאת אומרת, לפי קריירה, אז זה דודו. לפי יכולת, בעיניי זה ניר. זאת אומרת, כל מי שהתאמן עם שניהם בנבחרת, יכול להעיד שניר הוא, מבחינת הפוטנציאל, מבחינת שוער, הוא היה יותר מוכשר ויותר טוב. אני התאמנתי עם ניר, וגם אני בקשר עם ניר, אז... אולי אני פסוק מהבחירות שלי, אבל אני מבחינתי ניר דוידוביץ' הוא הכי טוב שאני זכיתי גם להתאמן איתו וגם בטח לראות אותו משנת 92. אני אגיד לך משהו, אני מת על ניר, גם בתור, אני מת על ניר, אני גם כמה פעמים דיברתי איתו וזה, אבל אני מת על ניר, אני מאוד לא אוהב דודו כבן אדם, כי כל פעם שדיברתי איתו והייתי מדבר איתו הרבה, פשוט הרגשתי שהוא חושב שהוא... אל, והוא לא אל, אוקיי? אבל אם אני בוחר שוער לפי קריירה ומה שהוא השיג בקריירה שלו, אז דודו עוואט לפני ניר. אמרתי. אדירות, ענקיות, היסטוריות, גם דוידוביץ', אבל לדוידוביץ' היה את הקטע הזה, שאני לא יודע אם זה מנטלי או נפשי או משהו, היו לו את הנפילות האלה, פשוט לא, לא הייתי יכול אף פעם לסמוך עליו במאה אחוז שלא יהיה לו את הנפילה הזאת. ואני חושב שבגלל זה גם כן, גם בגלל זה לאוואט יש את האקסטרה פוינט הזה, שהוא היה יותר טוב במשחקים פשוט. דוידוביץ', דרך אגב, שמעתי עליו תמיד שהוא ענק, אי אפשר להכניע אותו באימונים, אבל במשחקים היה לו את הנפילות האלה. אושרת? אני מסכימה לגמרי עם הניתוח של בוקסה, לא מכירה אישית אף אחד מהם, זה לא דעה אישית, אני יודעת פשוט גם ממאמני שוערים שעבדו איתם, וגם עם 
מי שראה אותם באימונים, שדוידוביץ' גם היה מקצוען מספר אחד ועם דרייב מטורף ותמיד רצה להשתפר ולשפר אלמנטים במשחק שלו, בזמן שהוואט אולי היה עם יותר כישורים, אני לא אגיד יותר מוכשר, והשתמש בזה. אבל אם אנחנו בוחנים באמת קריירה, אני חושבת, תמיד אנחנו אומרים מה אם, מה אם דוידוביץ' לא היה נפצע וכל מיני דברים כאלה, אבל המציאות היא ש... שהוא נפצע ושהוואט עשה קריירה הרבה יותר טובה באירופה. ושוב, אני, אני, זו שאלה שתחזור הרבה פעמים גם בעמדות אחרות, אני מניחה, אם אנחנו נותנים איזשהו משקל להופעות בנבחרת, הופעות בינלאומיות, לעומת הופעות בליגה. זאת אומרת, אם אנחנו מתעדפים, אם הוא עשה הצלה מול פיגו, אם זה אותו דבר אם הוא עשה את ההצלה הזאת מול בוקסה. אהבת את ההשוואה? לא? אז, אז זה, זה באמת שאלה שצריך לחזור, מבחינת קריירה, אני חושבת שהאוצר... אז, אז בואו בוא באמת, יודעים. בגלל שאנחנו מרכיבים, אני חושב שקריירה בחו"ל, אה, בליגות הגדולות, זה, זה גם כן הרבה נקודות. כאילו, אם אני, אם אני שם נקודות, כן, אם אני שם בודדים... לא, מה הקריטריון לנבחרת הזאת? צריך להבין. הקריטריון זה מי הנבחרת שאתה בוחר, מי, מי, מי הקבוצה שאתה בוחר. ואנחנו בוחרים ביחד... מה? אני לוקח את ניר. אוקיי, אושרת? יואו, עשיתם לי פה זה. אני גם אקח את ניר. אני כאילו חושבת שגם בגלל כל מה שאמרנו וכל מה שדיברנו על כדורגל הישראלי, לא פחות קשה להצליח בישראל. אוקיי, אז אני לוקח את הוואט, אבל שתיים נגד אחד, אז דוידוביץ' בשער. אין לי בעיה עם זה אישית, אני פשוט חושב שזה לא נכון. אבל הטוויטר יעוף עלינו. לא, אני אגיד לך פשוט איך אני, איך אני, איך אני, מאיפה באה הבחירה שלי. אני חושב שאתה שחקן, אושרת יודעת את זה הכי טוב. כשאתה מתאמן עם מישהו, אתה מכיר את היכולת האמיתית שלו. וששחקנים, רוב השחקנים שאני מכיר, ושיחקו עם שני השוערים הגדולים האלה, כי גם דודו שוער ענק, ענק, על, ששיחקו עם שני השוערים, כולם אומרים תמיד שניר היה שוער יותר טוב. כולם אומרים את זה, בגלל זה אני הולך על ניר. זה הסיבה. אוקיי, בוקסה, אבל זה בעיניי אחת מהבעיות גם של הכדורגל הישראלי, כי כשאתה רואה שחקנים, מספרים עליהם, בואנה, הם היו הדבר הכי טוב מאז המצאת הלחם הפרוס באימונים, לא האמנתי שראיתי דברים כאלה. ראובן עובד באימונים, תקשיב, עשה בית ספר לאבי נימני. אבל... לא, ברור, ברור, אבל יש הבדל בין אימונים למשחקים, ואני שוב, אני אומר, דוידוביץ', עשה טעויות, אפרופו אוי דוידוביץ', כן? עשה טעויות שבעיניי מורידות לו, אבל בחרנו את הוואט, נעבור לעמדת המגן. גם הוואט עשה, אבל לא זכה לכל כך הרבה... הוואט יש לו טעות אחת, שנייה, הוואט יש לו טעות אחת היסטורית, כן? הטעות, שזה טעות שקורית, כאילו... זה, זה לא משהו שבעיניי זה. Mm. אני, באמת, שוב, אני חושב, אני מסתכל על הקריירה, הוואט אה, בעיניי גדול יותר, אבל אוקיי, דוידוביץ', אין לי בעיה עם זה, אני, אני בעד דוידוביץ', אני... זה. מגן ימני זה, זה אלון חזן, כאילו, אני לא רואה שום מישהו שמתקרב... אלון חרזי. אלון חרזי, נכון, אלון חרזי ואלון חזן, כאילו, זה בעצם הכי קרובים. אבל אני חושבת שחזן הביא את ה... אז את הכדורגל המודרני, את המגן המודרני, ולכן הוא זוכה לעדיפות, לפחות מבחינתי. כי שוב, גם את חזן אני מכיר, את חרזי אני לא מכיר, את חזן אני מכיר, ואני חושב שהוא גם 
מוח כדורגל טוב יותר. אלון חזן גם הגיע לחו"ל, אני, אני חושב שאלון חזן טוב יותר מחרזי. מה, מה אתם אומרים? תראה, התקפית, אלון חזן הוא הרבה יותר התקפי מאלון חרזי, זאת אומרת, ההצטרפות לרחבה והמהירות, והוא שיחק הרבה מהקריירה, הוא שיחק גם המון שנים כנף. כנף, כן. זהו, צריך להגיד את זה. אלון חרזי, אם הייתי רוצה מישהו שהוא יותר יציב, שאני יכול יותר לסמוך עליו, אז אלון חרזי הייתה הבחירה הראשונה שלי. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו קבוצה, ואני לאורך, ובונה אותה לאורך כל השנה, אז אני הייתי לוקח את אלון חרזי, תשמע, אלון חרזי, אני גם, שוב, יצא לי לשתף איתם פעולה במכבי חיפה. הוא פשוט היה, הוא היה שחקן כל כך, כל כך יציב. היה לו הכל, הייתה לו מהירות, טכניקה טובה, הוא היה חכם, סופר אינטליגנט במשחק, מגדיל ראש. הוא היה שוהה באוויר, אתה יודע, היה לו עלייה על הראש, היא הייתה מדהימה, הוא היה, כל כדור ראש הוא היה יכול לקחת. אבל אלון חזן הוא מדהים, זאת אומרת, היכולות של אלון חזן הן תקיפיות הרבה יותר, הרבה יותר טובות. אז מה אנחנו... חזן גם נתן כמה גולים היסטוריים ואדירים. גם מול ספרד, כן, אבל גם היה לו... אבל אגב, הוא שיחק בתור כנף במשחק הזה. הוא היה שחקן כנף עם שלושה בלמים, אם אני לא טועה. כן. אבל זה סוג של מגן, זה ווינגבק, כאילו זה מגן שחקן כנף. אני לא הולך על אלון חזן, בוקסה, אתה חרזי, אושרת. זה לא פייר. נו. לא, אני אגיד לכם, יש לי פה את הרשימה, באמת שניהם כאילו מופיעים אחד ליד השני, וגם בתור שני שחקנים. שאני חושבת שגם מי שלא אהד את הקבוצה שהם שיחקו בה, ששיחקו בה, אהבו אותם, גם האישיות וגם מה שהם אה, ממש שידרו על המגרש, ומשדרים היום אה, על הקווים, אה, או בטלוויזיה. אני חושבת אה, שזה, שתי הבחירות הן בחירות ראויות, אבל אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני הולכת עם חזן, אה, בגלל התוספת ההתקפית הזאת, בגלל המודרניזציה הזאת של הכדורגל שהייתה כבר אז. יש לי רק שאלה, אה, אם אפשר לבחור שחקן שהוא עדיין פעיל? יש שני מגנים שצריך, שוב, אני נורא אהבתי את אבישי ז'אנו, אבל יש שני מגנים שצריך להגיד את השם שלהם, זה אלי דסה ועופר טלקר, אני חושב שזה שני שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, בסדר, אני חושב שאלון חזן, כשנסתכל על סוף הקריירה של אלי דסה, אלון חזן עדיין יהיה בכיר ממנו. חכה, הקריירה האירופית של דסה לדעתי עוד תגיע לעוד גבהים. הוא ממש ממש משדרג את עצמו, אבל זה בסדר, אנחנו בוחרים נבחרת שיש לה גם מחליפים, נכון? כן, כן. אגב, אלי, אני חושב שהוא צריך לעבור, הוא בן 28. הוא יעבור, הוא יעבור, הוא לגמרי נמצא בפנקסים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. סבבה, יש לו עוד ארבע שנים להיות ברמה שהוא נמצא בה. בואו נראה אם בתקופה הזאת הוא יעבור לווטפורד או לא. בלם, מגן שמאלי, בעיניי זה אדורם קייסי או נג'ואן גרייב, יש מישהו שאתם רוצים לעלות הלאה? אני הייתי אומר אדורם קייסי, כאילו פה הם, כאילו, בלם גם, משה היה מדהים, אבל גם נג'ואן היה מדהים, אבל זה לתקופה קצרה, אדו שמר על קריירה ארוכה, הוא שמר על יציבות המון שנים, אדו, אדו זה אגדה. אני מת על אדורם. 
אדו, אדו כבש את השער הכי חשוב בהיסטוריה של מכבי חיפה, סוג של. כן, כן. וגם זה משהו ש... מישהו שאת רוצה? הוא תמיד כבש את השערים החשובים. נכון. נכון. בטדי אונשין, ועם הראש להפועל תל אביב. גם נגד הפועל שהוא עשה עבירה בקרן. בדיוק. כל אחד והתסכולים שלו, אבל אם כבר הזכרתי את הפועל, אז שני מגנים שמאלים, גם יגאל אנטבי וגם יעקב הלל. גם מבחינת, אם אמרנו שנותנים משקל גם לליגה, אז יעקב הלל יכול להתחרות על כמה עמדות, אבל בטח בתור שחקן עם הכי הרבה תארים, אבל זה סתם ככה משאלת לב, אין לי ספק שהדורם קייסי צריך להיות בהרכב בתור מגן השמאלי. אגב, מה יעקב הלל אוכל כי הוא נראה... וואו. מה זה? הוא נראה מדהים עדיין, הוא נראה יותר טוב ממה שהוא נראה... אבל הוא תמיד היה שומר על עצמו. כן, כן, אני, הוא, אני יודע שהוא היה סוס עבודה וכושר ועניינים, אבל... מה זה? זה היה קטע גדול עם פישונט, כן. כן, שהוא מחמיא לו על אשתו והוא מצטלם עם הבת שלו. כן, פישונט. אגב, פישונט, חבל שהוא לא ישראלי, אבל הוא כמעט ישראלי באישיות. כן. אז אנחנו הולכים על אדו? כן. אוקיי. בלמים. אריק בן אדו. אחד. כאילו... קודם כל אריק בנאדו, עכשיו בוא נבנה קבוצה. אוקיי, סבבה, אריק בנאדו, עכשיו בוא נבנה את הבלם לצידו, אני חושב טל בן חיים. הבלם, מן הסתם. כאילו, יש מועמדים, שמעון גרשון למשל. אמיר שלח? אמיר שלח, גדי ברומר, שלא היה לו קריירה ארוכה לצערנו, אבל טל בן חיים, כאילו, טל פאקינג בן חיים, מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, בולטון, מכבי תל אביב היה הקפטן שלהם בגיל תשע וחצי, כאילו, טל בן חיים, כאילו, אני לא חושב ש... אני חושבת שהקריירה של טל בן חיים לא מספיק מוערכת פה בארץ. אני חושבת שאם אתה זוכר, נלך אחורה אחורה לסרט שעשו אז, וישבו בינו ובין דוד רביבו, על המקצוענות שלו. אגב, שזה סרט מעצבן, אבל לא משנה, כן, בואו נמשיך. לא, סבבה, אז אני אומרת, זה מה שגרם גם לאנטי כלפיו. זאת אומרת, מבחינת דעת הקהל ומבחינת הציבור, אבל אני באמת חושבת שהוא אחד השחקנים שאמורים לקבל הרבה יותר הערכה וכבוד. אין לי בעיה לתת לו את המקום, למרות שאני חושבת ששלח, גם בעיקר בגלל ה... בזכות הקריירה שלו פה בנבחרת, כן ראוי למקום. שלח יהיה, אנחנו יכולים להכניס אותו כמחליף, אבל בעיניי באמת אין, אין בלם שהייתי רוצה יותר לצד אריק בן אדם מטל בן חיים. בוקסה? אני, אני, אני אתחיל מהסוף, אני אבחר בטל בן חיים גם. הוא גם בשנתון שלי, גדלנו יחד בנבחרות, בנבחרות הנערים, היינו יחד, אנחנו מכירים. הוא עשה קריירה מדהימה. הוא היה בלם סופר מוכשר, בניגוד למה שאנשים חושבים. סופר מוכשר. כישרון אנדרייטד, כישרון אנדרייטד בעיניי. מקצוען אמיתי, והוא ראוי להיות בנבחרת. קשה לי באמת... לעשות נבחרת משנת 92 ולעשות קו רביעת האחורית בלי, בלי אלון חרזי, בעיניי אלון חרזי הוא וואו, אבל אני חושב שגם שמעון גרשון וגם גדי ברומר, שניהם בלמים מדהימים, שטל בן חיים עשה קפיצה ו... ועבר את שניהם, ושניהם בלמים שכאילו קשה מאוד לבחור מי מהם, וטל בן חיים פשוט עשה את זה, וכמובן שאריק בנאדו הוא... הוא מעל כולם, אני חושב ששניהם מעל כולם. אריק זה, כן, אריק בנאדו זה אריק בנאדו. שטיין ואריק ראויים לגמרי בנבחרת. איזה כיף זה שאנחנו מתווכחים על מי ראוי להיות בנבחרת בתור בלמים שמסתכלים אחורה ובהשוואה להיום. 
שאנחנו פשוט, אני באמת, אני חושבת שאולי זה, זה אולי לעשות קצת עוול לבלמים שיש היום, אבל... אני חייב להגיד שאני גם מכניס את טיבי איפשהו בקטגוריה שלהם והוא לא פחות גדול מאף אחד משימון וזה איתן טיבי למרות הפאשלה שהייתה לו במשחק עושה קריירה מדהימה הוא שחקן מדהים הוא יציב בלי לשים לב הוא אחד הבלמים הכי בטח בעשור האחרון הוא הבלם הכי טוב והוא בוקסה אני לא נוהג לעשות את זה כי זה מאוד בומרי אבל איתן טיבי לא היה מתקרב להרכב של הנבחרת אם אריק בנאדו היה בדור שלו. כאילו, זה פשוט... שוב, לא אמרתי, איתן טיבי גם שקוראים, אבל עדיין אני חושב שגם, אתה יודע, זה לא לעשות את זה, הוא עדיין בלם שצריך וראוי ל... סבבה, נזכיר אותו בשנה הבאה. אני רוצה שנשחק 4-2-3-1, כאילו עם חלוץ אחד ושני קשרים מרכזיים, אפשר לשנות, אבל... אתה, אתה מבין שאתה גורם לנו לבחור חלוץ אחד, שזה כן. כן. הכי בעייתי. כן, אני, בגלל זה אני רוצה גם שיהיה את, ה, את הזה, אבל בעיניי ישראל צריכה לשחק עם שני קשרים דפנסיביים, או 50-50, או אחד דפנסיבי, אחד 50-50, ושלושה קשרים מרכזיים יצירתיים יותר שיכולים לשחק בכנפיים, אבל קשר אחד מרכזי, טל, טל בנין. כאילו... כאילו... לא, שנייה. מה? אוקיי, נו. כן, טל בנין ראוי. השיא של טל בנין, תראה, טל בנין עשה קריירה מדהימה. עשה קריירה מדהימה. הוא הגיע לסין נורא מוקדם, הוא בגיל, אני חושב שהוא אולי השחקן הכי צעיר שזכה פה בתואר שחקן השנה ב- ב- בישראל, בגיל 20, וזה היה לפני שנת 92, צריך, אנחנו צריכים לדייק, הוא בשנת 91 זכה בדאבל עם מכבי חיפה, הוא היה שחקן העונה וההופעה הבלתי נשכחת שלו בשנת ה-90, שאוחנה שלום תקווה שם רבו בנבחרת, והוא נכנס לנבחרת, <אז> זה לפני 92, בשביל זה, הסיק, אתה יודע, ואז הוא הלך להפועל חיפה. קצת צרפת וחזר, והשיא שלו באמת עד גיל 21-2 הוא היה מדהים, גם אחרי זה הוא היה אדיר. אבל אני לא חושב שעידן טל, וליד בדיר, אה, אה, היו פחות ועשו קריירה פחות ממנו. כן, אם אנחנו מחשיבים את שנת 89 עד 92, אז טל בנין. אני חושבת שגם כשהוא חזר לארץ ועם הריב עם נימני והכל, הוא היה פה אחד הקשרים הטובים והדומיננטיים. זאת אומרת שגם בסוף הקריירה שלו, במרכאות נגיד את זה ככה. תקשיבו, שנייה, שנייה, אני רוצה לפני... הוא שיחק כמעט 100 משחקים בליגה האיטלקית, אוקיי? הוא שיחק. זה לא שהוא היה שחקן של עשר דקות פה ושם. הוא היה עשר... כמעט 100 משחקים בליגה האיטלקית. אף שחקן לא עשה את זה... בעבר, בטח לא בעמדה הזאת, כקשר הגנתי. וכמובן, אחר כך חזר, היה מכבי תל אביב, זה כל הדברים האלה, אבל... אז אני אומרת, גם אם אנחנו לא כאילו הולכים באמת, כמו שבוקס אמר, להופעה הבלתי נשכחת ואיכשהו פרץ לתודעה ולא מחשיבים את השנים האלה, גם השנים האחרונות שלו לדעתי הייתה בדומיננטיות אדירה פה, פה בליגה, ובטח גם בנבחרת עם ההופעות שלו. אגב, אם אנחנו סתם השוואה ליוסי אבוקסיס, כמה משחקים יש ליוסי אבוקסיס בנבחרת? 30 בערך. 35 משחקים. כמה לטל בנין? 70 בערך. פי שתיים יותר. אבל אף אחד לא יתבע ליוסי אבוקסיס, כן. 
לא, אבל כאילו כשמדברים, יוסי אבוקסיס הרי הוא, ב, ב, כשאנחנו חושבים על קשרים הגנתיים ישראלים, יוסי אבוקסיס הוא אחד מהגדולים בכל הזמנים, כן? אבל הוא לא מתקרב ל... רגע, אז ל... מי האופציה ל... השנייה שלך, אבוקסה, שנדע על מי אנחנו כן... יש, יש את עידן טל, יש את וליד בדיר, יש את... זה, זה בעיניי, ויוסי אבוקסיס. גל אלברמן, אני לא חושב שהוא אי פעם הגיע לרמה הזאת, למרות שאני מאוד... מאוד, מאוד אוהב אותו ו- וחשבתי שהוא... אנחנו חיים על המשחק, גל אלדרמן לא פחות מיוסי מ- מ- אבוקסיס, ושוב, יוסי שחקן אומנם יותר גדול, אנחנו מדברים על קריירה, אז גל יש לו גם המון הופעות בנבחרת, וגם הוא, הוא עשה קריירה בינלאומית, הוא שיחק בחו"ל, הוא לקח אליפויות, הוא היה שחקן השנה בישראל. בהחלט. אנחנו בגיל שכזה גדל על יוסי אבוקסיס, וטל, אז זה נראה לנו הרבה יותר, הם נראים לנו הרבה יותר גדולים. מבחינת קריירה בינלאומית גם דיברוס יכול להיות, בהחלט נכנס אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כגל שני, כאילו... זה, וגם כן, שוב, מכבי חיפה הגדולה ו, וכולי, כלומר, הוא היה ב, בקבוצות אה, היסטוריות, הפועל אה, תל אביב מן הסתם. כן, אה... הוא זכה, ותשמע, אה, יוסי אבוקסיס, אה, חברים ששיחקו איתו, יגידו שהוא השחקן הכי מוכשר שהם שיחקו איתו, זאת אומרת שהוא לא יכול לאבד כדור בהנעת כדור, ברונדו, בזה. יוסי, יוסי מדהים, יוסי אגב הוא, יוסי ווליד בדיר. הם שני השחקנים הישראלים היחידים ששיחקתי נגדם, ביקשתי מהם את החולצה שלהם. טוב, אז טל בנין ווליד בדיר, אנחנו מסכימים על זה? אבוקסיס מחליף. או עידן טל, או ביברס. או עידן טל, או ביברס. קשור עלינו על אבוקסיס, אבל יאללה, אני אלך על זה, כן, שיהיה קצת אקשן גם בתגובות. אוקיי. טוב, האמת היא, אני אגיד לכם, השלישייה הקדמית ב-4, 2, 3, 1 המאוד מאוזן שלנו, מאוד קלה, אייל ברקוביץ', יוסי בן עיון, חיים רביבו. נכון. כלומר, אני לא חושב ש... כאילו, ראובן עטר, גדלתי עליו, זה השחקן שאני הכי אהבתי לראות אי פעם, אולי רק דניס ברקם ומרקו ון בסני יותר, אבל הוא, הוא לא היה אייל ברקוביץ', הוא לא היה יוסי בן עיון והוא לא היה חיים רביבו. גם מבחינת קריירה, גם מבחינת מספרים וגם מבחינת ההופעות בנבחרת. אני מסכימה, אבל נורא נורא קשה לי להשאיר בחוץ את שלום תקווה, מי שראה קסם על המגרש חייב לראות את זה. גדול התמונות של נבחרת ישראל בכל הזמנים, שלום תקווה ו... כן, אבל שלום גם היה לו שיא גם בשנות השנים. כן, כן, אני אומרת, אני מסכימה, התחלתי מזה שאני מסכימה, אבל יש שמות שראויים לציון, אני חושבת שמיכאל זנדברג גם אחד השמות ש... תשמע, השפעה כזאת של שחקן על קבוצה, כמו שהייתה למיכאל, אני חושבת, היה לנו קשה מאוד לראות, אבל אי אפשר להתווכח, נתת פה שלוש שמות ש... באמת, נכס צאן ברזל, הנוסטלגיה של הכדורגל וההתרפקות, ואם כל מי שישחק בכל עמדות כאלה, תמיד נשווה אותם אליהם. גם לספור באמת את אבי נימני, איציק זוהר, היו שחקנים גדולים, מטה, אתה יודע, זה שחקנים באמת. שאלצ'רפיילוב ומליקסון, שגם עשו קריירה, עושים קריירה באירופה, היו נהדרים, מנור שמתחיל את הדרך שלו, אבל באמת שאם אנחנו, אנחנו אומרים פה שמות שהם ראויים וטובים, ועשו, עושים קריירה ש... עכשיו עוד תתפתח להיות מדהימה, אבל אנחנו כאילו לא יכולים אפילו, לא יודעת, לא, לא לדגדג את השמות האלה שאמרנו, את השלושה <אח> שבחרנו. בדיוק, זה, הם פשוט בטיר אחר, הם במדף אחר, כן. ב, ב, כן. <אח> כאילו, למשל, אבי נימני, אם הוא היה נותן עונה טובה באירופה, אז אפשר היה כאילו אולי <אח> להכניס אותו בתוך החישובים האלה. אבל הוא היה בדרבי כושל ובאתלטיקו, ואיציק זוהר נבחר פעמיים לשחקן הגרוע בכל הזמנים של קריסטל פלאס, אז אה, לא, לא ניתן אותם. אוקיי, אה, אוקיי, חלוץ, אחד. אמרתי לך אה, שפה תהיה הבעיה. פה יהיה... פה יהיה... בוא נפסול את אוחנה. זה יעזור אוקיי, לנו. ש, שנייה, אנחנו פוסלים את אוחנה? כן, שמע, הוא שחקן... אליפות ב-98, אם אני לא טועה? לא אוקיי, okay, שנייה, אני רק רוצה לצאת מתוך, מתוך, קודם כל זה. אלי אוחנה, בין 1991 ל-1999 בביתר ירושלים, נתן עונות אדירות בקבוצה הישראלית הכי מרגשת, מגניבה שהייתה בעיניי. 
בעיניי לא היה שחקן ישראלי עם חבילה כל כך מדהימה של גם כדרור, גם מסירה, גם יכולת הפקעה, גם, גם משחק ראש, גם משחק רגל, גם הכל. כאילו, היה לו באמת הכל. השחקן השלם, ובצעירותו הוא גם, הוא גם הגיע לפסגות, כלומר לפני 1992, הוא הגיע לפסגות שאף ישראלי לא הגיע אליהן, וזכייה עם מכלן בגביע המחזיקות. זה שנת 88, 89. נכון, נכון. כן, אני, הוא אני אמר אמרתי, לפני 92. אמרתי לפני 92. כלומר, זה, זה לא שאנחנו מכניסים את אורי מלמיליאן פה להרכב, אוקיי? אלי אוחנה, בין 91 ל-99, בביתר ירושלים הזאת, של, של, של פישון ושל שלו. טוב, רק גיל שבע, שמונה. כן, אבל כאילו היה תשעים ותשע, כאילו ה... הרשמי. הרשמי, כאילו. הוא היה השחקן הכי טוב בליגה, השחקן שכאילו סביבו כל בית"ר ירושלים הזאת רצה. כאילו, הוא, הוא הגיע לפסגות, לפיק, הפיק שלו, גם בגיל המבוגר יחסית, הפיק שלו היה אדיר ו... לא מספיק. אוקיי, אוקיי. שוב, אם אנחנו בוחרים חלוץ אחד של כל הזמנים, אז כנראה אלי אוחנה הוא נבחר. כי מה שאלי אוחנה עשה בשנות ה-80 היה לא פחות, אם לא יותר, מאשר הוא עשה בשנות ה-90. וצריך להגיד את זה. זאת אומרת, שלא יחשבו שחלילה, אלי אוחנה הוא גדול אולי השחקנים, ובטח הכוכב הכי גדול שהיה במדינת ישראל, ביחד עם אבי נימני, ככוכב, מעבר לשחקן כדורגל. התספורת של אוחנה, השמפו, זה, הצלקת של אוחנה, אוחנה זה, 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 אבל אני חושב שאם אנחנו לוקחים את, ה, את הנבחרת הזאת ועושים אותה מ-92, אז אה, שוב, אתה יודע, אני, אני, יש לי יתרון חרזי שזה מאוד יקר לליבי והוא גדל במכתש והמשחקים הוותיקים יחד ואני חושב שהוא בכלל שחקן מרגש והוא היה לא פחות דומיננטי מאלי בשנות ה-90 בביתר ולהגיע ממקום כמו הפועל רמת גן לביתר ירושלים ולהיות לא פחות דומיננטי מאלי אוחנה הגדול שחוזר ממכלן אחרי שהוא זוכה בשם בגביע אירופי מהמכתש להגיע ולהיות לא פחות גדול אז זה ולהיות החלוץ של נבחרת ישראל בשנות התשעים אז רונן ראוי ולצערי אני אומר את זה אני חושב שערן זהבי עקף את כולם ומה שערן זהבי השיג בכדורגל הישראלי ועכשיו הוא גם מוכיח לנו שהוא יכול את זה גם הוא הוכיח את זה כבר בסין, שהוא שבר שם את כל הסין, ועכשיו הוא גם בליגה ההולנדית עושה דברים יפים, ובליגה האירופית הבקיע המון שערים, והגול שלו במספרת של הפועל תל אביב מול ליאון, ובאמת הגול בדקה תשעים בטדי, ומה שהוא עשה, ערן זהבי, אני חושב שערן זהבי עבר את כולם, והוא החלוץ של הנבחרת שלי, אם הייתי צריך לבחור. אני רוצה רק אנקדוטה על חרזי, ומתקשר גם למה שאמרת על זהבי. אחי כל הזמן היה משחק בפיפא, ולא משנה מה היה המצב במגרש, הוא היה מנסה לעשות מספרת. כל הזמן, בפיפא ובזה. המשחק הראשון שלקחתי אותו לבלומפילד, היה של הפועל תל אביב, עם הגול במספרת של רונן חרזי, אז חצי מספרת צריך להגיד. אז יש לו איזשהו ככה מקום מיוחד אצלנו בלבבות, ואני חושבת שהוא חלוץ underrated לחלוטין. אמרת, היה לו את המקום שלו בנבחרת והכול, מבחינת דעת הקהל, ראוי להערכה הרבה הרבה יותר גדולה. זה מדהים שלא הזכרנו את אהרון מזרחי, לא, שהוא... זה, אבל זה מה שרציתי להגיד, מכל הבחירות האלה, אני חושבת שאין לי בעיה אם זהבי ייבחר, אני חושבת שהוא ראוי והוא אחד החלוצים המפחידים שהיו פה, 
בטח אם אתה אוהד את הקבוצה שמשחקת מולו, אבל גם בנבחרת ישראל המספרים שלו הם מדברים בעד עצמם, אבל אנחנו מדברים מ-92 ועד היום, וזה לא להתרפק על נוסטלגיה, זה פשוט להכיר בגדולה של אלון מזרחי, ובשערים שהוא כבש, ובמורשת שלו בתור חלוץ, וגם מאמן חלוצים, אגב. אלון מזרחי הייתי מוריד לו קצת מהזה בגלל באמת כישלונות חוזרים ונשנים באירופה. באירופה או בספרד. כן, או באירופה או בספרד. אני חושב שהוא היה בניס והוא היה בעוד מקום, לא? או שאני טועה? כן, אני חושב שהוא במכבי הוא לא הצליח, אגב, במעבר מאוד גדול, מתוקשר. כן, אז מכבי חיפה מן הסתם הוא היה מפלצתי, אבל שוב, היה מאחוריו את... היה ברקוביץ' וכו', אז... אז ערן זהבי באמת... זה הופך את זה לקצת יותר קל. כן, ערן זהבי באמת, כאילו... אוקיי, את ערן זהבי, אני לא זוכר מישהו, שחקן ישראלי, עם כזאת... לא יודע איך להגדיר את זה, כריזמה גופנית. כלומר, הוא פשוט נראה כאילו תמיד, כמו שאמרת, תמיד מסוכן. תמיד כאילו, כל רגע שהוא חופשי זה יכול להיגמר בשער שלו. מה? ניסיאנו רונלדו הישראלי. כן, כן, סוג של, סוג של. זה, זה באמת, אה, הוא, הוא, הוא תמיד נראה דומיננטיות מוחלטת, ו, ו, ושוב, אה, הוא הכדורגלן של העשור האחרון, זה בטוח. אה, אה, אז אני הייתי שם אותו, למרות אלי אוחנה ואהבתי הרבה לאלי אוחנה. אז אה, כמו שבוקסה אמר, אנחנו <laughs> נסתכל יותר על ה... זמנים האלה ועל ההשפעה של, על הדור הנוכחי בכלל, אני מסכימה גם עם הבחירה בערן דהבי, למרות שמבחינת מה שראינו בעיניים ומה שהרגשנו גם, שוב, מי שלא אוהד את הקבוצות שהם משחקים בהן, בניגוד למה שיש עם ערן דהבי, הערכה לאוחנה ומזרחי היא אדירה. אוקיי, okay, אז בואו נכניס את אלי אוחנה לספסל, השחקן הראשון על הספסל. כן, רגע, אני... טוב. מה, 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 דבר, דבר. השבוע חשבתי על באמת על כל השחקנים שאני שיחקתי איתם חלוצים, היו חלוצים באמת גדולים, אבל הם לא ב-level הזה, אבל עדיין היו חלוצים מאוד גדולים, והסתבכתי עם עצמי בלבחור מי הכי טוב ששיחקתי איתו. נו, מי? היה סיטובי, עומר דמארי, טוטו תמוז, תומר חמד, היו המון טובים באמת, מוטי קקון, זה, אבל... לא, זהו, נורא היה לי קשה, אבל אני חושב שעומר דמארי בסוף... ביכולות שלו היה מעל כולם. זאת אומרת, עומר היה חסר לו אופי, אבל... אגב, מה זה אומר חסר לו אופי? מעניין אותי, כאילו, מה מבחינתך, מה זה שישבנו בבית בזלדבורג והייתי אצלו, זה התגעגע לארומה ביום המושבות. זה מסכם את עומר דבר. סורי. לארומה? לא לבישולים של אימא או משהו? כל אחד והעדפות שלו. אוקיי, בסדר. אני חושבת שגם אם אנחנו כבר מזכירים, אז הזכרנו פה המון שמות, בעיקר בקישור וזה, אבל יניב קטן, שחקן ששלט פה בליגה ועשה דברים נהדרים, גם ראוי להיות מוזכר. יניב קטן כבש שער בנגיחה בקריירה שלו או לא? אני חושב שלא. מה יש היום וואי, שי אולצמן, אתה יודע שהרעיון הכי מצחיק שהיה לי אי פעם היה עם שי אולצמן. מה? 
סתם, שאלתי אותו שאלות הזויות, והוא שיתף פעולה, הוא היה חמוד מאוד בקטע הזה. תראה, גם אליאניב ברדה אפשר כאילו לדבר עליו. חד וחלק. כן, אבל אנחנו, אין לנו זה. טוב, יאללה, אז ספסל, אלי אוחנה, עידן טל. בוא נגיד, קשה לי לשים את אלי אוחנה על ספסל, בוא נגיד שאלי אוחנה, רגע, נעזוב אותו. הוא הנסיך של הנבחרת, אפשר להגדיר אותו. הוא, בגלל שהוא בשנות ה-80 פסלנו אותו, בוא, זה קצת קשה לי להגיד את אלי אוחנה מחוץ בכלל להרכב, אז... אבל מה לעשות, אלי אוחנה ב-92, מ-92, הוא בהחלט... צריך להיות בקבוצה, כלומר זה כן, לא... כן, זה לא שאנחנו נותנים לו קרדיט על מה שהיה לפני, זה לא נגיד אם סתם דוגמא ניקח את משה סיני, שכביכול פרש אחרי 92, ויש לו כן. איזה שנה, שנתיים, אבל אנחנו נותנים לו קרדיט על מה שהיה לפני, זה לגמרי על מה שהיה מ-92. עדיין, הגולים שלו, אני זוכר את הגול הזה, נגד הפועל פתח תקווה נראה לי, שהוא נפל, זה דברים כן. שהם היסטוריים, <אז> זה... עזוב, זה... אלי אוחנה בזה, אנחנו, יש לנו חמישה שחקני ספסל, אלי אוחנה, עידן טל, אלון חרזי, כי הוא גם מגן וגם בלם, זה חשוב לגיוון. <laughs> ואז עוד שניים. האם אנחנו מכניסים... אה, דודו. דודו, מן הסתם. לא, אבל... דודו, או שישה שחקני ספסל, אוקיי? אני מדבר על חמישה שחקני זה. אז דודו הוא שחקן... ספסל, מן הסתם חייבים שוער. אלי אוחנה, עידן טל, אלון חרזי. אגב, לא הזכרנו את בירם קיאל, כן? אבל כאילו, הוא גם כן צריך להיות בדיבור, אז אני מזכיר אותו בקטע של כבוד. מי? מרדי. בן אדם לקח פה שש אליפויות רצוף. כן, רדי. בדומיננטיות שלו, של הקישור. זאת אומרת... רדי, אבל אני לא טועה, יש לו פחות מעשרה משחקים בנבחרת, נכון? כן. אז אני לא יכול באמת להכניס אותו. כאילו, הוא אף פעם לא היה משמעותי בנבחרת. אבי נימני חייב להיות, זה לא... אבי נימני. כן, קש... אנחנו די צריכים קשר התקפי, בשביל שאם אנחנו נקלעים לפיגור מול הנבחרת הכי טובה של קפריסין, מאז 1992, <laughs> אנחנו צריכים מישהו שיעשה את זה. אז יש לנו את אלי, עידן, אלון, אבי, אנחנו צריכים עוד אחד. אבוקסיס, מי? אבוקסיס. יוסי? לא ביברס? שאלה טובה. אני חושבת שאולי אנחנו צריכים, אנחנו מסתכלים, אנחנו... אה, אה, אולי זה הגיוני להגיד שהיה פעם כדורגל יותר טוב, אבל זה אולי נוגע, נגוע כזה ברגשות נוסטלגיה, אז אולי צריך לתת קצת יותר כבוד גם לדור הנוכחי, ואחרי שבחרנו, מי יש לנו רק את זהבי מהשחקנים הפעילים? כן. אז ניתן גם לביברס מקום. אוקיי, חברים, אני חושב שיש לנו הרכב אחלה וסבבה ו- ויעורר הרבה אה, צעקות. אז ככה, דוידוביץ' בשער, אה, אלון חזן, מגן ימני, אריק בנאדו וטל בן חיים בלמים, אדורם קייסי, מגן שמאלי, טל בנין ווליד בדיר באמצע, אייל ברקוביץ', יוסי בן-אלוי וחיים רביבו, שלישייה אחורית מאחורי, אה, שלישייה קדמית מאחורי רן זהבי. חמישה שחקני ספסל, דודו עוואט, אלי אוחנה, עידן טל, אלון חרזי, אבי לימני וביברס נטחו. בסדר? ראויים. ראויים. אוקיי, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נסיים עם מגבילית המוחות. בוקסה, אתה מוכן? לא יודע. 
אוקיי, מגבילי את המוחות, אז ככה, שוב, מגבילי את המוחות, עם הומאז'ים ליצחק שמעוני האגדי, בטוח בוקסה מכיר אותו. שלוש שאלות ראשונות זה בתחום שנבחר על ידי המשתתף, בוקסה. הקטע השני זה ידע כללי והשכלה כללית. על כל תשובה נכונה מקבלים נקודה, ואז נכנסים לטבלה. אז אני מתחיל, בוקסה, מי אתה, כבודו? עוד פעם? מי אתה? אתה צריך להגיד מי אתה ומה אתה עושה. מי אתה? מה אתה עושה? לא, מי אתה? לענות, לענות על זה. אז מי אתה, כבודו? מי אתה, כבודו? כבודו? את השם? כן, אני זה, בן ו... תתחיל עם אושרת, ואז אני אקח מאושרת ואני זה. אבל אתה מומחה. אז אתה, אז אתה המומחה. ורק אתה. אוקיי, אוקיי. אני עומר בוקסנבאום. מה אתה עושה? מנהל המחלקת נוער של הפועל תל אביב. ובן כמה אתה, כבודו? 38, נשוי פלוס 3. אוקיי, מצוין. והנושא שבחרת? בעין הכללי? לא. הנושא שבחרת זה קבוצות ישראליות בליגת האלופות. קבוצות ישראליות באירופה, כן. בליגת האלופות. בליגת האלופות, אוקיי. כן. והשאלות לעומר בוקסנבאום. מי בישל את השער הראשון של קבוצה ישראלית בשלב הבתים של ליגת האלופות? אני יודע מי כבש, יניב קטן. זה לא, זו, זה, אני לא אקבל זאת. מי, מי בישל את השער הראשון? וואליד בדיר ליניב קטין, דקה שמינית נגד מנצ'סטר יונייטד. אבל עכשיו אני לאט לאט לומד אותו, בסדר. אוקיי. תשובה טובה? תשובה נכון מאוד, אתה מקבל נקודה אחת. מהו ניצחון השיא של קבוצה ישראלית בשלב הבתים של ליגת האלופות? 3-0. ומי עשה אותו? נכון, מי עשה אותו? נכון, ו... או היה עוד אחד. או שלוש אפס היה? נגד אולימפיאקוס והפועל תל אביב נגד בנפיקה. שתי נקודות, שתיים משתיים, בוקסה. תודה. אוקיי, זו שאלה. מה היה המשחק הראשון של קבוצה ישראלית במוקדמות ליגת האלופות? מה היה המשחק הראשון של קבוצה ישראלית במוקדמות ליגת האלופות? הייתה מכבי תל אביב. אוקיי. היא עפה באותה עונה לקלף ברוז' אם אני לא טועה. אוקיי. היא שיחקה, וואו, זה קשה מאוד. משחק ראשון, מוקדמות, נגד ג'ילנה? לא. נגד וולטה ממלטה. ניצחון 1-0 בבית וניצחון 2-1 בחוץ. אבל נכון, הם הודחו לקלף ברוז', זה היה מכבי תל אביב. ואז הם הודחו לקלף ברוז'. אוקיי, okay. okay, אז זה, זה עד כאן, שתיים משלוש, זה בסדר, בשאלות שלך. עכשיו אני נותן שאלות גם כן ישראליות, אבל זה ידע כללי בספורט. אוקיי. Okay. לאיזה קבוצה ישראלית יש את אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בגביעי אירופה? לא בליגת האלופות, בגביעי אירופה, בגביעים האירופאים, בגביעים של, של וופא. לאיזה קבוצה ישראלית 
יש את אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בגביעי אירופה. כן, אני רוצה להגיד הפועל תל אביב, אבל יש אולי מועדונים שהשתתפו פעם אחת ואז לא, זה מוקד. לא, אני לא מדבר על המועדונים שאתה יודע. אז הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אכן. אחוזי הצלחה 49.22 אחוז, אחוזי הצלחה. זה מרשים. אוקיי, יפה, שלוש מארבע. באיזו ליגה מבין חמש הליגות הבכירות הישראלים כבשו הכי הרבה שערים? באיזו ליגה מבין חמש הליגות הבכירות? הליגה הספרדית, אנגלית, גרמנית, איטלקית וצרפתית. נכון. אז איטלקית אפשר להוריד. צרפתי, יש את עדן שכבש שם, וויקי פרץ, זה נחשב גם שוויקי פרץ וכל אלה בשנות ה-70-80? כן. הצרפתית זה מעניין, אנגלית בטח יוסי בן עיון כבש וברקוביץ, ספרדית זה חיים רביבו, גרמנית אני פוסל, אז גרמנית ואיטלקית ירדו. כן. אני אצטרך את תשובתך. אני אלך על האנגלית. הליגה הצרפתית, 105 שערים, הליגה האנגלית... הליגה האנגלית 89 שערים. כן, ספרדית זה תומר וחיים, זה כל השאר... כן, כן, אין... ספרדית לא... בגלל בן עיון לקחתי את האנגלית וחשבתי צרפתית, אוף. זה בסדר, אתה שלוש מחמש, זה בסדר. זה הרבה יותר טוב משרון דוידוביץ' שיש לו אפס משש. והשאלה האחרונה, מי הכלה המוביל בכל הזמנים של נבחרת ישראל בכדורסל? כן, מה? דורון ג'אונצ'י. יפה מאוד. אה... בוקסה. קיבלת מתנה, אל תתווכח. קיבלת... ארבע משש. זה שם אותך... זה שם אותך מעל עוזי דן. הוא לא ישן בלילה. תראה, אביעד למקה ורונן דורפן, חמש משש, הם בהחלט במקומות הראשונים, אבל יפה, יפה. זה שם אותך מעל עוזי דן, ארבע משש. אתה נכנס לצמרת הגבוהה של מגבילית המוחות, של בכל יום נתון. אני שמח. אושרת, עוד מעט את, עוד מעט את. כן, אבל אני מקווה שתמכור לי את המשחק, תודה. טוב, חברים, יאללה, אנחנו כבר הרבה זמן מקליטים. תודה רבה לכם, שחג עצמאות שמח לכולם. בני כמה אנחנו? 73? ישראל 73, נכון? כן. אוקיי. הישג כלשהו. אז תודה רבה לאדם טבע אודין, האגודה הישראלית להגנת הסביבה. תודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, בוקסה. תודה רבה לך, אושרת. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה. תודה, ביי ביי. ואיתנו עכשיו בפינה השבועית של אדם טבע ודין, לי, מה נשמע? אני בסדר, אוריאל, מה שלומך? בסדר. חג שמח, אנחנו, כן, אנחנו נכנסים ליום העצמאות, יום הולדת 73, אם אני לא טועה, אז יהי לנו. 
מה הנתון שלך לשבוע? תקשיב, אני התלבטתי די קשות לגבי איזה נתון לתת השבוע, כי יום העצמאות הוא חג לא סביבתי נקרא לזה, אבל במקום לשחוט פרות קדושות, בואו נדבר על... במקום לבאס. במקום לבאס יותר מדי, הנתון השבוע הוא שהמשפחה הישראלית הממוצעת מוציאה כמעט 900 שקל בשנה על כלים חד פעמיים. אוקיי, 900 שקל, זה יותר מהמקומות האחרים? כן, אז אנחנו נחשבות, נחשבים אחת מהמדינות ש... כן, זה נשמע, כשאתה מדבר על כאילו ממוצע למשפחה, כן, זה נשמע לא כזה הרבה מאיזשהו מובן. אנחנו מדברים על יותר משני מיליארד שקלים בשנה, בסופו של דבר, וכן, אנחנו ממוצבים די גבוה מבחינת השימוש בכלים חד פעמים, במיוחד בתקופת החגים, כן? אז עבר פסח כבר, וענייני כשרות וכולי, ולכן הרבה אנשים משתמשים בחד פעמי גם בחג הזה, ויום העצמאות. כידוע לכולנו, אני לא יודעת אם אתה הולך למנגל או מה שזה לא יהיה היום, בהמשך היום או אתמול, אבל הרבה אנשים מגיעים לפארק ולפארקים לאומיים, וגם סתם לפארק קרוב לבית שלהם עם כלים חד פעמים. זה משהו שמאוד מפריע לי, כלומר, אני מן הסתם סביבתי ונגד פלסטיק וכל הדברים האלה, אבל לפעמים... אני, אני יודע שזה פשוט הרבה יותר קל, כאילו זה הרבה, אתה, גם מבחינת לנקות אחר כך ו, וגם כל הדברים האלה, גם מי שעושה בבית, הרבה פעמים, אם זה ארוחת חג או סתם חברים שמגיעים, אז הרבה יותר קל פשוט, את יודעת, הכל פלסטיק, לשים בשקית ולזרוק לפח. נכון. אז א', אני חושבת שהעניין הוא שהתרגלנו לקל הזה, כן? כאילו לפני פחות ממאה שנה, בוא נגיד לפני שנות ה-60, שפלסטיק נהיה חלק וחשוב מהחיים שלנו, כן? יש לו יתרונות מאוד מגוונים וחשובים, במיוחד בתרום הרפואה, אבל הכלים החד-פעמים פעם לא היו בחיים שלנו, כן? לכולם בצרפת ובארצות הברית היו את הסלי פיקניק האלה, עם צלחות מחוברות פנימה, הלכו לפארק, אכלו פיקניק, הביאו את זה הביתה ושטפו את הכלים, כן? עכשיו באמת יש לנו פתרון, שזה מדיח, שהוא יחסית, אתה יודע, בהשוואה שטיפת כלים גם בכיור, אפשר לשטוף הרבה כלים יחסית במהירות, אז במיוחד בבית. אבל גם בפארק, כאילו, אני, כן, נכון, ברור, אני עובדת באדם טלוויזי, מההנחה שאני סביבתית, אז אני עשיתי יום הולדת לבת שלי, כן? וביקשתי מכולם שיביאו כוס משלהם מהבית, כן? אז כאילו, נכון, זה יותר קל להביא ערימת כוסות פלסטיק מהחנות, או לקנות צלחות חד-פעמית, אבל יש פתרונות קלים כן. יחסית גם ביום-יום שלנו. כן. אני, אני מאוד אהבתי את הפתרון בהופעות בחו"ל, שאולי בקרוב אנחנו... לחזור לדבר כזה, שאתה משלם איזה אקסטרה יורו, ואתה לוקח את הכוס איתך, וזה ריפיל, ואז, נכון. ואז אתה מחזיר את הכוס ומקבל את היורו חזרה, ואו שזה מזכרת נחמדה, כי בדרך כלל זה כוסות יפות כאלה, או שזה משהו שאתה פשוט מקבל עליו חזרה את הכסף. אז אני, אני ממליץ... לא יודע אם אפשר לעשות את זה בפיקניקים שלנו, תביאו כוס, או אני אביא לכם כוס, קחו שקל, תביאו שקל, כזה, אבל כן, פשוט להיות מיינדד מאוד למה משתמשים ואיך משתמשים. 
נכון, מיינדד מאוד, ובאמת, כאילו, אפילו בקטנה, במקום כוסות, שהחבר'ה יביאו איזה מג משלהם, לא כזה שביר, לא לוקח הרבה מקום בתיק, כן? ואז אתה חוסך חלק משמעותי מהפלסטיק שאנחנו בכל מקרה צוברים. אולי כוסות ברונזה, ואז כזה להרגיש כמו ויקינגים. סטיינים כאלה, זה... תקשיב, אולי בחגיגת עצמאות שלנו, אנחנו נקנה לחבר'ה שלנו פשוט כוסות רב-פעמיות כאלה, של סטיינים כאלה. כן, כמתנה. כמתנה. כמתנה, בדיוק. הפי 73. בסדר גמור. אוקיי, לי, תודה רבה. בבקשה, ונדבר שבוע הבא. כן, חג שמח וכולי. חג שמח. תודה, ביי, אוריאל. ביי, ביי.